0: Dobry wieczór, bardzo się cieszę, bo dzisiaj wyjątkowa wieczorna wymiana myśli, kolejny odcinek na ucho, a dzisiaj premiera, cyrkówka Marianna, nowa książka Ani Fryczkowskiej. Dobry wieczór Aniu. Cześć. Zapraszamy dzisiaj wszystkich do nas, w zasadzie do domu i mojego i przede wszystkim do domu autorki. Czasy pandemiczne, ale ja zawsze powtarzam to podczas naszych spotkań online'owych, że czasami mogą nas dzielić nawet tysiące kilometrów, ale emocjonalnie, szczególnie przy tej książce, będziemy dzisiaj bardzo blisko. Zachęcam do tego, żeby się witać i dać nam znać, w jakich miejscach na świecie dzisiaj nas Państwo oglądają, a podczas tego spotkania zamieniać ciekawość na pytania i te pytania Z przyjemnością będę dzisiaj Ani Fryczkowskiej zadawać. Cyrkówka Marianna wydana przez Świat Książki trafia w Państwa ręce. Powiedz Ania, jaki to jest stan, jakie to są uczucia, kiedy kolejna książka, to nie jest dla Ciebie nowość, ale jednak kompletnie inna historia. Masz świadomość, że ona już zaczyna żyć swoim życiem i trafia w ręce czytelników.
1: Powolutku zaczyna żyć rzeczywiście i już przeczytałam trzy recenzje, wyobraź sobie, dopiero dzień po premierze. I wszyscy piszą, że nietypowa dla mnie książka, bo taka pogodna i krzepiąca. To słyszałam podczas jednego z
0: wywiadów faktycznie, ale wiesz co sobie, pomyślałam, że zazwyczaj jest tak, że autor wybiera sobie temat bohatera, A w przypadku Marianki, zaraz się wytłumaczymy, dlaczego mówię takim zdrobnieniem, ale tak o niej myślę po lekturze, mam wrażenie, że to Marianna ciebie wybrała, to była taka, ja wierzę w takie rzeczy naprawdę, że to była taka interwencja wręcz z zaświatów, że ona pomyślała, ja tu jakoś sprowadzę tę Anię i dopilnuję tego, żeby historia mojego życia została opisana, nie tak było?
1: Wiesz co, chciałabym, mam nadzieję i tak ciągle czekam, aż mi się Marianka przyśni. Bardzo, bardzo, bardzo bym chciała, żeby mi się przyśniła. Ona bardzo wierzyła w sny i wierzyła w znaki, więc znaki już zaliczyłam. dobry wieczór wszystkim, którzy już przychodzą. Znaki już zaliczyłam, natomiast jeśli chodzi o sen, ciągle czekam i mam nadzieję, że to nie będzie koszmar senny, Tylko powie, dobra robota dziewczyna.
0: Słuchaj, to powiedz o tym, o tej magicznej historii, która stoi za powstaniem tej książki. Jedziesz do Płocka. Co ci w ogóle przyciągnęło do Płocka? Najpierw się wytłumacz, a potem wchodzisz do Muzeum Mazowieckiego i nagle nie możesz się oderwać od pewnego
1: obrazu. Historia, znaczy mam córkę, a z córką mamy program. Zwiedzamy polskie miasta, bo stwierdziliśmy w pewnym momencie, że lepiej znamy zagranicę niż ojczyznę. Więc jeszcze w czasach przedpandemicznych jeździłyśmy sobie w wakacje, jedno lub dwa miasta zaliczałyśmy i to nie chodziło o to, żeby wpaść i wypaść, tylko chodziło o to, żeby pobyć gdzieś. Więc w tym Płocku pobyłyśmy dwie noce i zaliczałyśmy wszystko, co tam było i między innymi poszłyśmy do Muzeum Mazowieckiego nie tylko do tego secesyjnego, najbardziej znanego, tylko do tego etnograficznego, który jest w Pichrzu nad Wisłą. No i tam łaziłyśmy, muzeum etnograficzne, pachnie słomą, taką starą słomą, to jest bardzo specyficzny zapach, który ja strasznie lubię, i takim starym drewnem, nie nieolejowanym. nie olejowanym. Takie dwa zapachy, które są zawsze w muzeach yy, i w skansenach. No i łaziłam, łaziłam i nagle zamurowało mnie. W jednej z wnęk, na piętrze bodajże pierwszym, wisiał obraz i zupełnie inny niż wszystkie, bo ta twórczość ludowa to jest takie malowanie, e, dużo jest świętych, trochę jest żartów, e, świe, świątki i życie codzienne, wiejskie życie. To są dwa najczęstsze tematy, a tam tymczasem był e, pokazany występ. I od razu pomyślałam, że to chyba o to jest właśnie ten obraz. Czary Mary wszystko, mamy ten obraz. Tak, od którego wszystko się zaczęło. To jest ten obraz, z Muzeum w Płocku i co my na nim widzimy? To jest taki jakby komiks. Podzielony jest na trzy części. Po prawej jest ta główna część, czyli występ cyrkowy właśnie on przykuł moją uwagę. Tam widzimy dwie, właściwie trzy osoby na scenie. Jedną z nich jest Siła, w biało-czerwonych szarfach i on właśnie sobie zaraz będzie owijał łańcuchy dookoła piersi. Obok niego stoi dziewczyna, kobieta i gołąbek, z gołąbkiem pokoju, nad nimi napis niechaj pokojem za kwitnie świat cały i przed nimi taka fajna widownia, dużą mnóstwo ludzi siedzi. Po lewej widzimy tę samą parę w strojach niesłużbowych, czekają na podwózkę, może się modlą na poboczu, a jeszcze niżej widzimy jak ta sama para zaprasza gości na występ. Chodzą fajnie ubrani, podchodzą tutaj do muru szkoły, tak podejrzewam, bo dzieciaki w fartuszkach, I dzieciaki zamiast siedzieć w ławkach, zbiegają się do płotu i patrzą, kto tu do nich przyjechał. Taka fajna historia w trzech kadrach, to takie troszkę średniowieczne dzielenie historii na kadry, a troszkę może współczesne, bo komiksowe. W każdym razie ja się najbardziej skupiałam na tej tej scenie z prawej strony. Występ cyrkowy i sobie pomyślałam, skąd taka dziwna tematyka u, u dziew- kobiety ze wsi, bo spojrzałam autorstwo Marianna Razik. Na szczęście Muzeum w Płocku ma fajne opisy tych swoich ekspozycji i zaraz przeczytam fascynującą historię, krótką, ale fascynującą, e, o małżeństwie cyrkowców, którzy sobie jeździli po Polsce w takim dwuosobowym teamie i dawali występy na rynkach, na jarmarkach, na premizach, w szkołach, I tak jeździli przez 23 lata i zaraz też jeszcze doczytałam, że poznali się tuż po wojnie, w pierwszych pierwszych tygodniach po wojnie i bohaterka, która również jest malarką i namalowała ten obraz, nie miała przy tym nic wspólnego z cyrkiem, ten mąż ją porwał w tę cudowną, długą, piękną podróż. Strasznie mnie to zaintrygowało, więc już mi się nie chciało nic oglądać. Stałam i gapiłam się na ten, mm-hmm. na, na ten super obraz, na kostiumy cyrkowe, które tam obok wisiały, na ich odlotowy plakat o najlepszym cyrku na świecie, który też tam powieszono. I zaraz sobie poszłam do sklepieku muzealnego, kupiłam broszurkę o Mariannie Razik, czyli cyrku w tej malarce zarazem. No i zaraz poszłyśmy do hotelu i przeczytałam, patrząc na Wisłę, co tam o niej napisali, no i stwierdziłam, że historia jest naprawdę fascynująca. Jest jeszcze lepsza, niż mi się wydawało po czytaniu tego... Um, e, tego krótkiego opisu, no, że trafiłam na jakiś skarb narracyjny, że trafiłam na świetną kobietę, odważną, z fantazją, która się nie bała naprawdę niczego. A jeśli mówi niczego, to się nie ba niczego.
0: A ja przy okazji od razu powiem dobry wieczór do kolejnych osób, które dołączają. Ja też wszystkim mówię
1: dzień dobry, o widzę widzę znajomych.
0: Jesteśmy w Płocku, jesteśmy w Sulejówku, jesteśmy we Wrocławiu, w Krakowie, w Ciechanowie, na 515 kilometrze Odry. Proszę się meldować, gdzie Państwo są dzisiaj razem z nami. To Ania, nie wiem czy się zgodzisz, ale czy możemy teraz odwiedzić jedną z najbardziej kolorowych mieszkań w taki wirtualny sposób, bo mam tutaj dokumentację od Ciebie i chciałabym się z nią podzielić, żeby Państwo mogli Marianne, poczuć jej energię. A mamy takie zdjęcie, które daje chyba bardzo duże wyobrażenie na temat jej charakteru osobowości tego, czym żyła i jaka była.
1: Możemy? Tak, bardzo lubię te zdjęcie, pokazuję. pokazuję
0: tak. No to wchodzimy. Chyba jedno z najbardziej kolorowych mieszkań, w jakich byłam.
1: Ale czuję, że jestem teraz faktycznie. Tak. Tu są święte obrazy. Tu są obrazy Marianny. To jest ona sama pod koniec życia, kiedy już była całkiem uznaną malarką ludową i z taką barwną, cyrkową przeszłością. Siedzi tu swojej izdebce, tak o niej wszyscy pisali, ona też tak o niej mówiła, w Mdzewie, gmina Strzegowo. I tak to właśnie wyglądało. Łóżko, kilimy, świątki, nagromadzenie kolorowych rzeczy. Tu po prawej stronie e, wisiały też, nie ma ich na zdjęciu, jej kostiumy cyrkowe, leżały jej walizy. I ona w tym pokoiku mieszkała, jadła, gotowała i malowała właśnie tam, a to jest jej śliczna twarz to prawda, jest w niej taka dobroć
0: i taka otwartość a kiedy Państwo zaczną czytać tę opowieść to będzie to opowieść uzależniająca i bardzo taka ogrzewająca i krzepiąca to otwieramy książkę w taki wirtualny sposób, chociaż nawet nie musimy wirtualnie, otwieramy i Ania w tej literackiej podróży przenosimy się do 1947 roku wysiadamy z pociągu i szukamy tak naprawdę miejsca na występ cyrkowy Ale zanim będziemy szukać tego miejsca, to musisz powiedzieć, jak konstruowałaś tę książkę, bo Marianna była taką postacią, która się chyba wymyka. Czy na początku to miał być taki reportaż, biografia, kiedy ta historia się zamieniła w powieść, która czerpie z życia? Ja mam trochę wrażenie, jakby Marianna ci powiedziała, jak ty masz to opisać. Znowu jakaś interwencja. Trochę
1: tak było. Trochę tak było. Ja kiedy przeczytałam, zapoznałam się z jej historią, to miałam pierwszą myśl, że chciałabym... E, przeczytałam właśnie, moja babcia miała taką samą kapę, jak pani Marianna. No gratuluję. Ale to
0: są cudowne wspomnienia, prawda? Tak, że od razu wyśledzimy tak. czyjąś historię, wiemy. a teleportujemy Wiele. się do swojego dzieciństwa.
1: Super. Tak. E, ona... Mm... Boże, i teraz z wrażenia w sprawie kapy ruszyłam, ruszyłam komputerem. <grywa> ja jestem dziennikarką, długie lata pracowałam jako dziennikarka i postanowiłam, że napiszę taką solenną, y, dokładną powieść biograficzną o tej fascynującej bohaterce. I, y, I naprawdę taki miałam plan i zaczęłam zbierać materiały. Okazało się ich całkiem dużo, jeśli chodzi o takie teksty prasowe. I całkiem mało, jeśli chodzi o takie teksty może bardziej dokumentalne, bo tylko kilka folderków, to później powiem. W każdym razie zaczęłam czytać te teksty prasowe, wszystkie były bardzo pogodne i opowiadały o bajkowej postaci, o jej bajkowej biografii, natomiast ni w ząb się nie zgadzały fakty. I to jest fascynujące, jak nie wiem, czy każdy z tych reporterów miał swoje wyobrażenia na temat, jak się to powinno napisać. Ale ja po jakimś czasie, czytając to, zaczęłam podejrzewać, że sama pani Marianna, Marianna Razik, postanowiła... Znaczy bardziej stawiała na barwność opowieści, niż na wierność faktom. I te opowieści były faktycznie bardzo barwne, dowcipne, fascynujące, opowiedziane pięknym językiem. Natomiast co się nie zgadzało? No nie zgadzało się praktycznie wszystko. Data rozpoczęcia występów, data zakończenia występów, jej przeszłość przedcyrkowa, jej dzieje wojenne, to czy Franciszek Razik, którego poznała tuż po wojnie, z którym się pokochali i szybko pobrali, był jej kuzynem, czy nie był, czy przypadkowo nosili to samo nazwisko czy mieli wóz cyrkowy, czy nie mieli. Jak naprawdę brzmiał jej pseudonim, bo w większości źródeł czytaliśmy Marisse i Arnoldo Botticellisse, tymczasem w jednym z reportaży napisałam, Boże, napisałam to, nie napisałam, tylko przeczytałam, że się nazywa Baltica Contessa. Tak. I historia mi się zupełnie nie składała. Ja sobie myślę, jak, jak ja napiszę, biedaczka, ten reportaż, jeśli... Um, znaczy fakty mi się wymykają. I wtedy dzięki uprzejmości pani Eli Miecznikowskiej z Muzeum w Płocku trafiłam na życiorys, na autobiografię Marianny, na prośbę, którego, któregoś z muzealników postanowiła ją spisać i sobie pomyślałam, nareszcie jestem u źródeł, nareszcie sobie popatrzę, jak to było naprawdę. Tymczasem Marianna tam pisała jednak troszeczkę znowu, Zupełnie inne rzeczy niż były w tych reportażach, to po pierwsze. A po drugie o tym okresie cyrkowym, który mnie kręcił najbardziej o którym miała być ta książka, były dokładnie trzy akapity, nie więcej. Mhm. No i sobie pomyślałam, droga Pani Marianno, ja już wszystko mhm. rozumiem. A i Gdzieś tam w tym tekście było napisane, że ja chcę, żeby o moim życiu powstała księga. I to był ten znak. Chcesz, żeby powstała księga, ale nie chcesz, o sobie powiedzieć podstawowych faktów, liczb, dat, nazwisk. No i wtedy zrozumiałam, że to nie ma być taka księga, jak i myślałam. To ma być powieść, i najlepiej, żeby ona była taka barwna, jak, jak ta, jak Marianna była.
0: Marianna Cyrkówka dzisiaj w Centrum Zainteresowania. Ja tutaj zauważyłam, że dołączył do nas pan Grzegorz. Ja wiem, że pan Grzegorz też bardzo dzisiaj pomagał, ponieważ Agnieszka z wydawnictwa Świat Książki dzisiaj mi też przysyłała zdjęcia, którymi dzisiaj się możemy z Państwem podzielić. Tak, dziękujemy. Muzeum Mazowieckie. Panie Grzegorzu, bardzo pozdrawiamy. No to skoro wywołałam Muzeum Mazowieckie, to mam tutaj taką dokumentację też jeszcze od Was, dziewczyny drogie. Tu są malutkie zdjęcia, ale za chwilę zrobię przybliżenie, żeby Państwo mogli zobaczyć Mariannę i Franciszka a Ania, ciebie poproszę o wprowadzenie jak ważną postacią dla Marianny był Franciszek tam jest tyle czułości w ich relacji takiej sensualności zadamawiania się w ciele w ciele, które przeszło bardzo dużo podczas wojny, opowiadaj jak ten Franciszek w życiu Marianny się pojawił
1: zeznania są sprzeczne (laughs) ale według samej Marianny przyszedł wracając z z obozu w Stutthofie Przyszedł piechotą i zatrzymał się w jej domu. Nie jesteśmy pewni, dlaczego u niej. Być może był rzeczywiście kuzynem, skoro nosił to samo nazwisko. Ale nie mógł być bliskim kuzynem, bo po trzech dniach Mariannie się oświadczył i niedługo potem się pobrali. Franciszek był o 10 lat od niej starszy. Ona też nie była taką młódką, kiedy się poznali, bo ona miała trzydziestkę już skończoną, co wówczas na wsi było całkiem zaawansowanym wiekiem. On miał lat dokładnie 40, i miał bardzo barwną przeszłość za sobą, bo był przedwojennym artystą cyrkowym, przedwojennym atletą. No i wyszło tak, że no właśnie, to już jest zdjęcie pod koniec, pod koniec ich kariery cyrkowej. On ma tę swoją słynną szarfę przez, przez pierś. Ona ma jedną ze swoich pięknych peleryn jedną ze swoich pięknych nakryć głowy. No i popatrzcie, jak oni na siebie patrzą. Na naprawdę to jest, no ja widzę tu mnóstwo uczucia w tym, w tym spojrzeniu. W każdym razie po trzech latach, po trzech dniach się oświadczył, po kilku tygodniach się pobrali i ruszyli w tę w podróż. Marianna nie, Marianna nie była, znaczy nie miała żadnego cyrkowego doświadczenia, no po prostu była dowcipną, inteligentną. Trochę otrzaskano już po świecie, przed wojną, podczas wojny dziewczyną ze wsi, a, yy, a nagle ruszyła, zaczęła zupełnie no, nową dla siebie drogę życia, tylko, czyli cyrkową drogę życia.
0: Powiedziałaś Ania o tym spojrzeniu. Ja dzisiaj zapowiadając nasze spotkanie wyjęłam z twojej książki fragment. Fragment, który jest mi bardzo bliski, ponieważ no, czasy no są trudne. Jestem. Myślę o czasach pandemicznych, o czasach niepokojów I ja naprawdę zasypiając bardzo często robię dokładnie to, co twoja Marianna w książce Czyli wciskam gdzieś swoją dłoń w dłoń męża i już nie potrzeba słów Ale ten fragment ma w sobie tyle czułości, że muszę państwu zacytować Chowa moją pięść w gnieździe swojej dłoni Ciepło tam i bezpiecznie Staram się cała przenieść do tej dłoni Powchodzić w palce, zostać w nich byle dalej od siebie, zwiniętej w smutny precel na przykrótkiej otomanie pachnącej zburzonym miastem. Tutaj mamy zburzone miasto, to od razu wytłumaczmy, że z tej wsi Marianka się wyrywa i jedzie do Warszawy, między innymi, prawda? szuka miasta opowiedz w ogóle w jakich gdybyśmy mówili o tych szerokościach geograficznych które razem z nią przemierzamy chociaż oczywiście najważniejsza jest ta podróż w głąb siebie którą ona przechodzi którą zabiera wszystkich czytelników razem ze sobą
1: to było cały czas znaczy nie cały czas ale w większości Mazowsza, oni w większości jeździli po Mazowszu ona się urodziła na Mazowszu pod Ciechanowem i mieszkała razem z rodzicami i z licznym rodzeństwem pod Ciechanowem w Mdzewie Medzewo to jest taka nieduża wieś, gmina Strzegowo, no właśnie niedaleko Ciechanowa. I ta Warszawa była na tyle daleko, że kiedy ona tam się znalazła, to trudno jej było odwiedzać dom przed wojną, a na tyle blisko, że pewnego razu, kiedy według jednego ze źródeł oczywiście pracowała w majątku Potockich pod Warszawą i któryś z paniczów ją porządnie rozgniewał, to ona pohonorowiła się, jak sama mówiła, yy, i ruszyła piechotą w drogę do domu, bo nie, nie dawała sobie w kaszę dmuchać.
0: Powiedziałaś to, to słowo fantastyczne, pohonorowiła się w ogóle. Ja bardzo je lubię,
1: tak bardzo je lubię.
0: Ale ja w ogóle zauważyłam, że ty bardzo dbasz o język, raz, żeby on odpowiadał temu, z jakiego środowiska pochodzi Marianna tego, że ona gdzieś po drodze będąc na służbie u ludzi na przykład w Warszawie, będąc potem asystentką dentystyczną, no czegoś się nauczyła. Miała okazję trochę poczytać, ale to nie było takie wykształcenie, wykształcenie wyższe, bo po prostu nie miała na to szans. I tam jest to pohonorowienie się. Jest między innymi rąbanie drewna, które idzie całkiem szparko. Takie słowa, które się nie pojawiają, prawda? Albo, że ktoś był płaksiwy. Jak ty ten język wyławiałaś? No bo miałaś część relacji, ale jednocześnie musiałaś też no, przenieść się też do tamtych czasów, do lat czterdziestych i poszukać w jaki sposób ludzie na wsiach się komunikowali, bo to nie był język dworu, prawda?
1: Nie, nie, absolutnie. Wiesz co, no po pierwsze sama Marianna opowiadała o sobie i o swoim życiu bardzo barwnie i nie bała się nie bała się słów mocno nacechowanych emocjonalnie, uwielbiam to w niej. Ale też, żeby złapać jak to było, czytałam Pamiętniki Chłopów, czytałam spisane relacje z Archiwum Historii Mówionej, czytałam listy dopisane do Tygodnika Przyjaciółka, w latach 40. To był taki ówczesny Google, bo oni, znaczy kobiety tam pisały pytania dotyczące wszystkiego, wychowania dzieci, życia codziennego, traum powojennych, których tak nie nazywały traumami, ale o to chodziło i otrzymywały odpowiedzi. I ten ich język jest tam dosłownie cytowany. Ja to wszystko płonęłam, płonęłam, płonęłam. No i trochę też... Ciebie w nią włożyłam, bo ja strasznie lubię te słowa, nie zawsze jest okazja ich użyć, czasem brzmią sztucznie, ale w ustach Marianny mi się wydaje, że brzmią naturalnie.
0: To jest taki moment, kiedy ty pokazujesz wieś, która jest w bardzo trudnym momencie, i zresztą jak cała Polska, czyli Jesteśmy po wojnie, ale ta wojna cały czas unosi się w powietrzu, Ty mówi, że padają zdania nad Polską, ten nie wrócił, ten nie przeżył, ta wiadomość o śmierci czasami do wielu rodzin dopiero dociera i nagle w tej rzeczywistości pojawia się ona i on. I przypominają ludziom, czym w ogóle jest uśmiech. Jak oni się w ogóle przemieszczają, powiedzmy, żeby sobie Państwo wyobrazili, bo jak mamy wyobrażenie, wyobrażenie dzisiejsze cyrku, no to od razu mamy ogromne namioty, mamy zwierzęta, tam tego nie było i chwała Panu, że tych zwierząt w cyrku nie było. <grym> tak, nie było. Ale jak oni się przemieszczali, bo trzeba powiedzieć, że oni byli dla siebie i tragarzami, i ludźmi, którzy by dzisiaj mówiąc współczesnym językiem odpowiadali za marketing, znali te wszystkie sztuczki, jak kogoś do siebie zbawić, to
1: fantastycznie to opisujesz. Nie wszystko miałam z dokumentów. Część miałam też z opowieści ludzi cyrku, których strasznie dużo przeczytałam, ale takiego cyrku jak oni, drugiego nie było. Drugiej takiej trupy wędrownej nie znalazłam w tych wszystkich relacjach. Jak się przemieszczali? No niektóre źródła piszą, że mieli wóz cyrkowy, a inne znowu piszą, i tych jest więcej, że mieli dwie albo cztery, według różnych opowieści, walizy, w których trzymali wszystko i nosili w nich wszystko. Tam mieli rzeczy osobiste i kostiumy szyte przez Mariannę i rekwizyty i z tym się poruszali tak jak było możliwe w tamtych czasach, czyli albo okazją, albo PKS-em, jeśli gdzieś już jeździły, albo pociągiem, jeśli tory nie były rozwalone i było można gdzieś dojechać, albo chłopską furmanką. Przeróżnie, no spali też wtedy jeszcze sieć, baza hotelowa nie do końca może po wojnie działała, więc to bywały i stodoły, i kwatery prywatne i, i myślę, że kątem w remizach też czasem sypiali, jeśli dostali od strażaków pozwolenie. Ja za chwilę
0: Państwu pokażę obrazy Marianny pokazujące w jasny sposób, że była osobą religijną, ale powiem Ci, że urzekła mnie ta religijność, bo ona nic nie miała wspólnego z jakąś hierarchią. Mam wrażenie, że ona Matkę Boską traktowała trochę jak taką swoją bliską przyjaciółkę, sąsiadkę wręcz, która ją otacza opieką. Zresztą jest taki piękny fragment w tej książce, który wskazuje na to, że ona wybiera wręcz Matkę Boską, ponieważ ona dokładnie wie, co to znaczy tułaczka. Ta jakby ta bliskość kobieta, kobieta, tam nie ma jakiegoś Boga z długą brodą, tylko taka Matka Boska Sąsiadka czuła.
1: No tak, tak to właśnie pisałam, bo tak też obserwując wieś nawet dzisiaj, takie odnoszę wrażenie, że Pan Bóg to jest w tej religijności takiej ludowej, ktoś, kto siedzi tam wysoko i z którym nie bardzo się ma śmiałość rozmawiać, a ta Matka Boska to jest właśnie Matka. Czasem się o niej mówi Najświętsza Panienka, czyli trochę jak siostra. I, I to właśnie za jej pośrednictwem się z tym Panem Bogiem rozmawia. Ona jest nasza, a on jest daleko. I Marianna mam wrażenie, yy, znaczy ona tych matek boskich namalowała mnóstwo. Ich, widziałam, ich, ich widziałam, dużo. Yy, I to była dla niej bardzo, bardzo ważna postać. I s- tak się starałam zrekonstruować tę jej religijność. Mam wrażenie, że ta jej religijność wynika również stąd, że być może nie miała do końca, z racji braku wykształcenia takiego formalnego, nie miała języka dla tej swojej duchowości bardzo rozbuchanej i troszkę ten język religijny tę jej duchowość opisywał, jak, ujmował w jakieś słowa, w jakieś symbole.
0: Ja myślę, że ona też może być takim przykładem dla wielu kobiet, które są uwięzione w schematach, a w tych gorsetach cały czas jesteśmy na wielu różnych płaszczyznach, ponieważ ona, no wyobraźmy sobie, są lata 40, cały czas to chyba trzeba przywoływać, żeby to wyobrażenie było silniejsze. No wiadomo, jakie miejsce mają wtedy kobiety, to jest głównie dom i ta przestrzeń domowa, natomiast ona ogłasza rodzinie, że rusza w podróż. Nie wie, gdzie będzie następnego dnia, gdzie będzie spać. I kiedy słyszę, bardzo lubię ten fragment pytania od rodziny, a co ludzie powiedzą, to tutaj nie cytuję dosłownie, ale mam nadzieję, że oddaje sens, mówi, nie wiem, co ludzie powiedzą, ja się tego nie dowiem, bo mnie już tu nie będzie, jak zaczną gadać. Więc ta jej umiejętność wychodzenia z takich oczekiwań ludzkich jest czymś, co myślę, jest dzisiaj do zabrania sobie do kieszeni, żeby przestać
1: w końcu myśleć, a co ludzie powiedzą. Mam wrażenie, że zwłaszcza wtedy i zwłaszcza w takiej małej społeczności, jak społeczność wiejska, to był ogromny akt odwagi, żeby zająć się czymś, czym się nikt w okolicy ani w rodzinie do tej pory nie zajmował, żeby ruszyć w podróż i praktycznie nie mieć domu przez lata, bo on właściwie tylko na zimę wracali w różne miejsca, czasem do tego domu rodzinnego, czasem coś wynajmowali. I to naprawdę raz, że że fantazja, a dwa, że Naprawdę, to jest taka wierność sobie i wielka odwaga w tych jej wyborach. Oni też, przecież ona musiała tych wyborów dokonywać codziennie, kiedy y, ruszali do kolejnego miasta i do kolejnej wioski. To y, taka codzienna odwaga przez 23 lata. Mnie to strasznie, strasznie inspiruje, że jej się chciało y, towarzyszyć temu swojemu facetowi, że, y, że go wspierała, że on ją wspierał i no i właśnie taka... Brawura.
0: Ale od razu też powiedzmy, że ona wspiera tego swojego mężczyznę, ale też jasno potrafi dać do zrozumienia, kiedy się z czymś nie zgadza. I wielokrotnie mówi do Franciszka, że przecież mają spółkę cyrkową, a spółka polega na tym, że decyzję podejmuje się wspólnie, a nie narzuca się jej kobiecie, Ona wielokrotnie ma ochotę się odwrócić na pięcie i powiedzieć, jeżeli tak, to ja wracam nawet pieszo do domu. Czyli ma w sobie taką fantastyczną hardość i urzeka mnie też ta relacja, którą tworzysz w powieści, gdzie Franciszek mówi wprost, że on dopiero musi się jej nauczyć, że on nie zna takich odważnych, silnych kobiet i żeby ona mu dała też trochę przestrzeni i czasu na to, żeby on mógł się przyzwyczaić, że te role jednak się trochę odwróciły w stosunku do tego, do czego on był przyzwyczajony.
1: Kiedy oni się spotkali, to byli już dojrzałymi ludźmi, ona 30, on 40 i nie mogła, znaczy to był zupełnie inny związek niż gdyby ona miała tych 18 lat, jak się praktykowało przed wojną na wsi, a on miał tych dwadzieścia kilka. Oboje byli ukształtowani, oboje mieli swoje, swoje przyzwyczajenia, a ona przy, miała za sobą bardzo złożony już życiorys. Przed wojną służyła w wielu domach w Warszawie w tym majątku potockich, z którego wyszła na piechotę. W tej Warszawie przeżyła naprawdę fascynujący awans społeczny, bo z takiej dziewczyny do wszystkiego, do dzieci, do sprzątania, w kilka lat stała się pomocą dentystyczną w gabinecie pani stomatolog, jednej z pierwszych kobiet pracujących jako dentystki w Warszawie. No i nie zrobiła tego na pewno ani potulnością, ani jakimś takim posłuszeństwem, tylko na pewno taką swoją hardością i zachłannością na wiedzę. Więc y, wojna też przetrwała, naprawdę y, liczne, liczne miała przygody, i y, kiedy weszła z nimi w tę spółkę, to nie jest pokazane w tych jej świadectwach, bo ona zawsze y, opowiadała o tym ich związku jako o idealnej harmonii, ale Tak jak wniknęłam tę postać, nie mogło tam się obyć bez zgrzytów i bez takiego wyważania wyważania stanowisk. Ona miała mocną osobowość i zapewne nie dawała sobą kierować, choć bardzo się kochali, więc łatwiej było te konflikty rozwiązywać.
0: Ania, czuć też, że przygotowując tę książkę, wracałaś do prasy sprzed lat. Tam przyjaciółka się między innymi w tej opowieści Bardzo fajna jest, przyjaciółka. Prawda? I tam jest taki fragment, jak Marianna wykłada walizki fragmentami gazet, i tam są ogłoszenia między innymi sprzed lat. Co Cię najbardziej zauroczyło w tej prasie, no znowu sprzed tylu, tylu, tylu lat? Zawsze ogłoszenia reklamowe też sporo mówią o mentalności, o O, też jakichś potrzebach. To takie
1: perełeczki poprosimy. Na co natrafiłaś? Czytałam głównie listy do redakcji, do tej przyjaciółki. I głównie mnie interesowało czym żyły wtedy kobiety, co jadły, co się upierały, jakie trudności życia codziennego przeżywały. No, było generalnie niełatwo, bo po wojnie wszyscy byli mocno straumatyzowani, było mnóstwo listów o moczeniu się nocnym dzieci na przykład i nie tylko dzieci, bo również nastolatków. E, były listy o dzieciakach, które się panicznie boją ciemności, bo miały jakieś traumatyczne przeżycia związane z pobytem w schronie w czasie wojny. Były pytania, jak sobie radzić z codziennym żywieniem rodziny, kiedy się na przykład chodzi codziennie do pracy, bo wiele w po wojnie zostało i nieoczekiwanie dla siebie musiały zacząć karierę zawodową. Były świetne przepisy, takie tanie i zupełnie nieoczekiwane. No jak pomyślę o budyniu ze zsiadłego mleka, kotletach z kaszy manny. Jestem strasznie ciekawa, jak mogły smakować, czuję lekką zgrozę, ale naprawdę głównie ciekawość, więc takie przepisy wtedy były, no płucka na kwaśno, świńskie uszy smażone, biedna kuchnia i taka super kreatywna, kobiety... Mój tata opowiadał po wojnie, była taka straszna bieda, że naprawdę nie mieli butów w domu i czasami z, z braku tych butów zdarzało mu się nie iść do kościoła, czy nie iść do szkoły. Kobiety sobie wtedy same wycinały z korka albo z drewna buty, mocowały tam jakieś paseczki i... No ale popatrzmy na te zdjęcia, popatrzmy na zdjęcia Mariannej na tych innych pani lat 40 w życiu byś nie powiedziała, że miały takie problemy, one są eleganckie szminka czerwona jest, te udawane pończochy z rysowanym szlaczkiem z tyłu są, fryzury na papiloty, nie wiem z czego robiły, są i generalnie ujęła mnie ta zaradność i to jak po tej wojnie wszystko było rozproszone i ta przyspieszona emancypacja, czasem PRL sprzyjał jej i wysyłał te kobiety na traktory, ale też, jak mówiłam, dużo wdów było i dużo kobiet porzuconych po wojnie i one sobie musiały nieoczekiwanie zacząć radzić.
0: Ania, w twoich książkach mnie zawsze urzeka detal, taka dbałość o szczegóły. I kiedy mówisz o tych kobietach, to mi się w głowie otwierają konkretne szufladki z twojej książki. Na przykład taki fragment, kiedy jedna z pań smaruje sobie ręce olejem albo kawałkiem smalcem jest taki fragment wspominałaś te prześcieradła nie będę Państwu tutaj wszystkiego zdradzać ale już wiem jak te Twoje odkrycia w prasie mhm. pracowały w postaci konkretnych scen które Państwo teraz znajdą czytając cyrkówkę Mariannę. ale muszę ci jeszcze zapytać co było najtrudniejsze w odtwarzaniu tamtejszej rzeczywistości bo pokazujesz też przemiany jakie zachodziły w, w Polsce kiedy nagle chłopi dostawali władzę bo zostawali urzędnikami No i ta władza też czasami niektórym uderzała do głowy. Pokazujesz moment, kiedy wkracza cenzura i na każde przedstawienie trzeba mieć zgodę. Co było najtrudniejsze w odkrywaniu, no bo tak naprawdę Marianna jest świetną obserwatorką i to jej oczami poznajemy te wszystkie sprawy, które się dzieją w domach, do których ona trafia, bo przecież też nocują u ludzi, ale patrzymy też w szerszym takim kontekście tego, co się działo w Polsce wówczas. To było najtrudniejsze do odtworzenia.
1: Wiesz co, kiedy się uczyliśmy historii w szkole, to był ten, tak nam opowiadano, że, że była to straszliwe niepokoje, zamieszanie podczas wojny, a potem był ten radosny koniec wojny i potem już wszystko szło gładko, z tą różnicą, że zapanował PRL. Okay, ale ale... pamiętasz
0: takie, musisz pamiętać, bo ty napisałaś to zdanie, bo w momencie Marianna mówi, <głos> że nie wiadomo co gorsze wyzwalanie czy okupowanie, prawda? Że te, te, te stany emocjonalne tam się wszystko miesza.
1: No tam przema- to, to nie było tak, że ciach, koniec wojny tak. i już budujemy nową, lepszą przyszłość. To było tak, że tam były przemarsze maruderów, yy, jacyś dezerterzy, yy, radzieccy, niemieccy, yy, partyzanci po lasach, yy, Wszyscy całkiem groźni, głodni, zdesperowani. Były, nie wiem, straumatyzowane w się, były spacyfikowane w się, kompletnie puste. Znaczy był, był niezły bałagan, było straszne zamieszanie i mam wrażenie, że że w takiej pokomplikowanej i naprawdę mocno niepoukładanej rzeczywistości, o, ktoś napisał, jak się robiło papilocy. Z bazka tak Z nawiniitym
0: papierem, który zmiękczano pocierając w dłoniach. Na tę część z papierem nawijano pasmo włosów, a końce zawiązywano. Pani Mario, bardzo pozdrawiamy. Dziękujemy, Dziękujemy. śliczny
1: opis. Piękny, bardzo plastyczny. Dziękuję. No więc właśnie, co w sytuacji, kiedy na wsi nie mieli papieru, też tak się czasem zdarzało. Ja też poza tymi źródłami, o których mówiłam, to w dużej mierze opierałam się na opowieściach powojennych mojego taty, który był wtedy małym chłopakiem, ale mieszkał na wsi i pamiętał, jak straszna, jak straszna była wtedy bieda.
0: O, o mam Możecie... To teraz ja bym chciała, bo ten jeden z takich ważniejszych dla mnie wątków w tej książce to jest też taki wątek, który sobie roboczo nazwałam zadomawianiem się we własnym ciele. Bo spotykamy Mariannę w takim momencie, kiedy ona jest z powodu różnych traum wojennych w zasadzie odcięta od swojego ciała. Tam jest bardzo wyraźne jakby rozgraniczenie głowa i ciało. A potem jest taki cudowny fragment w książce, kiedy ona już jest po pięćdziesiątce i może przytoczę po prostu ten fragment. Jestem po pięćdziesiątce, niby już nie taka świeża, nie taka piękna, ale przecież dziwnie mocno czuję swoje ciało, czuję jak nigdy przedtem, czuję jego moc, wiem co potrafi i umiem sprawić, by potrafiło jeszcze więcej. W nagrodę ubieram je pięknie, przyozdabiam kapelusze, pierścionki, suknie, ale i spodnie, cyrkówce w spodniach także chodzić wypada. No i potem pojawia się cały wątek wspólnego buczenia, powiedz co się kryje za wspólnym buczeniem, bo to jest tak współczesne, no ona była taką, ja nie wiem jak to nazwać, no, trendsetterką prawie jogi w latach 40. Franciszek A to już na pewno.
1: Dokładnie chodziło o jogę i nie mogłam uwierzyć, czytałam... Y- wspomnienia różnych przedwojennych siłaczy, jak dochodzili do swojej cudownej formy. Niestety nie byłam w stanie przeczytać nic o Franciszku Raziku, o nim praktycznie no, nic nie ma naprawdę, więc czytałam o innych siłaczach i się okazało, że ćwiczenia oddechowe, siłowe i yoga były tam może nie na porządku dziennym, ale całkiem rozpowszechnione. I to buczenie, czyli takie oddychanie rozluźniające, które miało wyspalać w nich siłę, też się w tych Relacjach powtarzało, więc tak pomyślałam, że zrobię mojego franciszka takim fajnym, yy, znaczy oni tego nie nazywali medytacją, oni to nazywali oddychaniem, więc takim fajnym, oddychającym, z tym, rozróżniającym uczeniem yy, osobę ja odkąd napisałam Mariankę, to sama teraz tak się rozluźniam, że tak, tak się głowę pochyla i tak się buczy przy wydechu to bardzo dobrze działa, wszystkim polecam
0: to my się musimy no, umówić chyba na sesję buczenia, drodzy tak, Państwo, są tak. Państwo zainteresowani, proszę dać znać, to zorganizujemy sesję buczenia metodą Franciszka z tyrkówki Marianny o. tak jest, będziesz miała specjalizację taką
1: i Tę, on Mariannę właśnie uczy Tak sobie wyobraziłam, że podzieliłby się z nią tą wiedzą, bo przecież widział, jak ona traktowała swoje ciało, a to ciało do występów jednak troszkę się przydaje, tym bardziej, że ona miała ambicje nie tylko pisać im teksty, ale też występować jako... O, ktoś mówi, że chętnie by poguczał. Dobrze. Pani Ania Jeziorska. miała ambicję również występować i i musiała się z tym ciałem jakoś pogodzić i lepiej je poczuć i tak sobie wyobraziłam, że to będzie piękna scena, miłosna, jak tak sobie razem pobuczą, Oni pięknie
0: razem sobie oddychają pięknie buczą, ale w ogóle od tego oddychania zaczyna się wątek strachu i Franciszek mówi wprost, że nie jest sztuką się nie bać tylko sztuką jest poradzić sobie ze strachem i Nie wiem, czy oddam dokładnie, ale tam pojawia się takie zdanie, że ciało najzwyczajniej w świecie mniej się boi, bardziej się boi, kiedy oddech jest płytki, więc on uczy tego pogłębiania i tutaj naprawdę mam wrażenie, że to, na czym się dzisiaj skupiamy, to słowo uważność, bardzo, bardzo takie modne i ważne, to jest też istota Franciszka i Marianny ich związku, że oni no, urodzili się w takich czasach, jakich nie mogli wybrać, a jednocześnie mieli świadomość, że od tego, jak oni postrzegają świat, zależy na no, jakby komfort ich życia. Powiedz, jak budowałaś? No właśnie o Franciszku wiedziałaś niewiele, ale są momenty w tej książce, kiedy patrzymy na świat oczami Franciszka. Czy łatwiej ci się
1: mówiło Marianną czy, czy Franciszkiem? To było zupełnie inne doświadczenie i o ile Marianna mówi w pierwszej osobie, nawet z z takich anegdot dodam, że mój wspaniały redaktor Piotr Chojnacki, kiedy zaczął czytać Marianna, a jeszcze nie powstało posłowie, był pewien, że ja z nią rozmawiałam i że to są spisane jej wypowiedzi. Dopiero kiedy przeczytał posłowie, to zrozumiał, że nie miałam szansy na to, bo zmarła 18 lat wcześniej, zanim zaczęłam pisać tę książkę. W każdym razie Marianna mówi o sobie w pierwszej osobie i kiedy zrobiłam w pewnym momencie pisania to postanowienie, że ona będzie mówić, opowiadać mi o sobie, to nagle zaczęło mi iść. Nagle zrozumiałam, że tak powinna mówić swoim głosem, natomiast Franciszek, o którym wiem niewiele, nigdy nie słyszałam, jak mówił w żadnym z dokumentów, w żadnych z reportaży, o Franciszku pisze w trzeciej osobie, być może trochę tak, jak mogłaby o nim opowiadać sama Marianna. I tak to sobie podzieliłam na taki dwukłos.
0: Bardzo ciekawe jest to, kiedy się poznaje historię, która stoi za tym, co, co zrobiłaś z moimi emocjami, bo ja naprawdę w tej książce znalazłam taki spokój i Marianna mi codziennie ogrzewała serce i łapałam się Nie na jest, tym pokroście, tak ale naprawdę, bo to jest niesamowite, że lądujemy w koszmarnym czasie, lata 40, wojna, e, oni tracą bliskich, mają są poranieni, a mimo wszystko... Mm, ja w zasadzie sobie pomyślałam, że oni mnie nauczyli tego, żeby nigdy nie tracić, jak to nazwać, żeby nie, zmario- nie zmarnować o, żeby nie zmarnować potencjału chwili, bo oni, Marianka pisze tak, że jednego dnia są tutaj, następnego tutaj, u jednych tylko śpią, z innymi spędzają godzinę podczas występu, ale ona podkreśla, że każdy człowiek ma nam coś do ofiarowania, tylko właśnie nie zmarnuj potencjału tej chwili i to jest między innymi to, czego mnie nauczyła Marianna, ale muszę Ci powiedzieć, że czytając książkę, widziałam, że ktoś nam tutaj mignął z Pinczowa. Wspomniał mi się pan Andrzej Barański, reżyser w tym mieście urodzony, z filmem mm-hmm. Kramasz, który też był no, umiejscowiony w takich czasach, gdzie ten Kramasz, który z tymi wiatraczkami, jakimiś pistolecikami na wodę się pojawiał i wprowadzał w, no, w takie miejscowości, w których nic się nie działo, taką chwilową... Y- Radość, coś, co, co, co było do złapania tu i teraz. Czy, czy ty gdzieś Kramarza oglądałaś,
1: wracałaś do niego? Czy to czy Nie, dwa filmy? Bardzo mnie zachęciłaś. Eee, strasznie jestem ciekawa. Eee, tak.
0: Zobacz, nie tylko mnie ogrzała książka, pani Mirosława mnie książka ogrzała. Marianna jest niesamowita. Ta historia dała mi spokój, którego tak bardzo potrzebowałam. O, o tak potencjał w chwili. No to Marianka się okazuje, że jest naszą tutaj znowu interweniuje za światów i jest nauczycielką. Powiedz jeszcze proszę, jak wyglądała sytuacja, kiedy bo trafiłaś na taki dokument, jak się okazało, dokument instynizowany o Mariannie zatytułowany Niedziela. Powiedz trochę, bo to też jest ciekawa historia związana z człowiekiem i z tym, jak ten film o Mariannie powstawał.
1: Niedziela, a w niektórych źródłach Niedziela w raciążu, to był film dyplomowy Sławomira Grynberga, który znaczy on jest zupełnie o czym innym. On jest trochę o prowincji, trochę o odchodzeniu starego świata, trochę o takim rozdwojeniu ludzi między rozrywką, która się dzieje na rynku, a oglądaniem telewizji. Tam, Ale co jest dla mnie cenne, w tym doskonałym zresztą... O, ktoś z Australii nawet się Więc jest międzynarodowo. No widzę. Więc w całym tym dokumencie jest kilka minut poświęconych cyrkowi radzików. Z tym, że to jest zupełnie inny cyrk Razików. Po pierwsze, oni przyjeżdżają do tego raciąża wozem cyrkowym. Po drugie, jest ich tam troszkę. Po trzecie, dokument był kręcony w momencie, kiedy Franciszek nie żył, więc nie mógł nim występować, a w podpisach, ja, ja znalazłam ten film na YouTubie, dopiero potem mogłam porozmawiać mailowo z reżyserem, był podpisany jako mąż, co jest nieprawdą, to był brat Marianny, brat, bratko zastąpił w tym występowaniu. Przez chwilę migają to ich, Przedstawienie na rynku w raciążu jest obserwowane przez wiele osób, połowa siedzi po domach, bardzo y, rano przyjeżdżają, w, niedziel- w niedzielę do raciąża, wieczorem wyjeżdżają, ale co chcę powiedzieć, y, uwielbiam ten film, bo tam ten Franciszek robi numer z się na szkle, i z, y, natomiast sama Marianna siedzi nieruchomo, ona już jak, jak y, reżyser kręcił ten film, ona była mocno starszą panią, uh-huh. ale przebrała się w te szatki cyrkowe, umalowała się, widać i siedzi tam taka godna na środku tego rynku, robi swój um, ulubiony przeze mnie numer, palenie papierosa bez pomocy rąk, więc pali tego papierosa, patrzy na te występy i naprawdę choć ona tam miga kilka razy i ledwie przez chwilę, to jakoś mam wrażenie, że jest kompletnym centrum tego świata, że to wszystko dokoła nie miga i się rusza, ona tak siedzi to to się kręci wokół niej. Muszą Państwo, to na pewno jest, jest na YouTube, ta niedziela albo niedziela, wraciam, proszę obejrzeć. E, no to jest. E, natomiast sam reżyser, ten film, e, występ cyrku został zainscenizowany e, i troszkę zbeletryzowany na użytek tego. No i teraz że dokumentu został zainscenizowany, ale tak, tak było właśnie. Mm-hmm. Nie nie chcieli mu dać dyplomu z tego powodu, że że zainscenizował ten występ, ale w końcu dostał dyplom i został uznanym reżyserem.
0: Ania, to pozwól teraz, że będę przekładać trochę życie Marianny na rzeczywistość pisarza, który tworzy książkę o takiej, a nie innej bohaterce. W książce Marianna notuje, że ludzie, którzy przychodzą na ich przedstawienia, wychodzą z tych przedstawień inni. Głowa jest wyżej, twarze roześmiane, krok lżejszy i już wiem, dobre rzeczy robimy. To jest coś, co ją utwierdza, że wybrała dobrą drogę. Co ciebie, Ania, utwierdza i czy też masz taką, jak kiedy piszesz, czy też masz takie poczucie odpowiedzialności jak Marianna przed występem. Bardzo lubię ten fragment, kiedy ona przychodzi. Lustruje, ile jest mniej więcej osób na krzesełkach i myślisz, że ona tym na przykład 80 osobom zabiera teraz godzinę czasu. Czy oni wyjdą zadowoleni? Co się dzieje w głowie pisarza i co cię utwierdza w tym, że tak, to jest moja droga i to jest to, co
1: robię najlepiej? Wiesz co, ono. Zacznę od tego, że Marianna miała silne poczucie misji i jeśli chodzi o występy cyrkowe, jeśli chodzi o malowanie, wierzyła w swoją sztukę i wierzyła, że robi coś dobrego i wierzyła, że daje radość ludziom. I ja też uważam, że to jest strasznie ważne. A po drugie, miała szacunek do tych swoich widzów. I natomiast to jej liczenie za za improwizowanej kurtyny, ile osób przyszło, to trochę jest ze mnie, bo tak czasem jest przed spotkaniem autorskim, człowiek liczy, ile osób przyszło. A kiedy już policzysz, że całkiem dużo, to się zastanawia, czy, znaczy, że ofiarują mi swój czas, ofiarują mi swoją godzinę czy półtorej i, e, no i tak się staram, żeby im coś dać w zamian, no bo to jest wielki dar, prawda? Dostać od kogoś czas. A jeśli chodzi o poczucie misji, no Marianna działała w obrazie e, i działała w performancie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Ja działam w słowie, ale też czuję tę odpowiedzialność i też czuję tę misję. E... O, ktoś wrzucił link do fragmentu filmu Niedziela Wraciążu, ale to jest fragment czy czuje? cały film, bo ten film jest króciutki, on trwa ledwie kilka minut. E, ale dziękuję bardzo za linki, i bardzo proszę obejrzeć, po to, to ciekawe. <grych> bardzo dziękuję.
0: Zawsze podkreślam, że Państwo tworzą klimat tego spotkania, mimo tak, że nie tak. widzimy się, to naprawdę czujemy swoją obecność. Pani Agnieszko bardzo dziękuję za tę uważność. Kontynuuj proszę. E...
1: Znaczy, czułam z nią mocno wspólnotę, nie tylko w tym liczeniu widzów za kurtyny, której na spotkaniach autorskich nie ma, ale też i i w tym, że sztuka, którą się tworzy, jest ważna zarówno dla odbiorców, jak i dla tworzącego. I, I Ona była bardzo, znaczy czuła misję i występując i malując, a ja czuję misję pisząc. Mam wrażenie, że słowo ma wielką moc. Teraz jak patrzymy na te transparenty na ulicach, to no widzę, że słowo ma moc, może wkurzyć, może rozbawić, może zagrzać do boju, może zniechęcić. Słowa są mocne, a ponieważ ja pracuję w słowie, to czuję tę odpowiedzialność i jakby mnie państwo widzieli, to nie jest tak, że ja napiszę książkę i nagle ją ślę do wydawcy, jak postawię ostatnią kropkę i napiszę słowo koniec, bo to by było właśnie nieodpowiedzialne. nie. Dla mnie się dopiero wtedy zaczyna druga część pracy. Ja ją czytam w nieskończoność, czytam kilkadziesiąt razy. Wykreślam wszystko co zbędne. E, dodaję, cyzeluję. Właśnie z tej odpowiedzialności, żeby nie zmarnować czasu czytelników i żeby. E, mam coś takiego, że kiedy książka jest dobrze napisana, to zapełnia jakąś dziurę we wszechświecie. E, dopełnia ten układ wszechświata. I, i i ten jej układ musi być idealny właśnie dla tej historii, i wtedy ona się w ten wszechświat wpasuje i właśnie wtedy dla, dla coś Przy Mariance miałam szczególnie szczególnie jakoś e, zwielokrotnione to uczucie, że zapełniam jakąś dziurę, bo mam wrażenie, że przywróciłam światu troszkę mm, biografię jednej bardzo fajnej i troszkę może już zapomnianej osoba, mówią Mariannie Radzi. I też dałaś
0: światu bardzo dużo czułości, której świat z pewnością potrzebuje, bo mówię to z ręką na sercu. Dawno ani nie czytałam książki, która ma w sobie tyle takiej no właśnie czułości, przytulenia, które daje Ojej. i takiej sensualności. I na początku nawet się człowiek zastanawia. Marianna, przecież ona ma 30 lat, a w zasadzie ma w sobie coś, co udało jej się zachować w tych trudnych czasach, czyli taką niewinność dziecka, bo ta jej narracja wręcz jest czasami taka wręcz jak naiwne dziecko, które przyjmuje wszystko z dobrodziejstwem inwentarza, które wierzy w dobro ludzi, nawet jeżeli zostało zranione wielokrotnie i ona to w sobie zachowuje. Muszę Cię zapytać, bo w tej opowieści Marianna też pokazuje taki swój charakter, mówi na przykład, że lubi mieć nadzieję, bo to nic nie kosztuje, ale jeżeli chodzi o pieniądze, to ona ma świadomość, że ludzie mają często ważniejsze sprawy niż występy cyrkowe I jeżeli i widzieć dzieciaki obsmarkane, takie wiejskie dzieciaki, to po prostu je wpuszcza za darmo. Jak myślisz, udało Ci się w ogóle Ania dotrzeć na przykład do dzieciaków, które właśnie w latach czterdziestych no, były na tych występach Marianna? Może ona się zgłoszą do Ciebie już dzisiaj do, dojrzali ludzie po przeczytaniu tej książki i powiedzą tak, ja pamiętam tę panią na scenie lata temu.
1: Jeśli chodzi o tych, którzy oglądali występy Marianny, nie udało mi się dotrzeć praktycznie do nikogo. Dopiero teraz się zaczynają zgłaszać osoby, które które te występy widziały i już mi jedna z Pań, chyba nawet tu obecnych, opowiadała o takiej osobie. Niestety nic z tego występu nie pamięta. I znowu Marianna mi zrobiła żarcik. Boże, a teraz się zakałapućkałam, bo się zastanowiłam właśnie jak, a, ok. Jeśli chodzi o pieniądze, to oni mieli bardzo luźny do nich stosunek, nie zarabiali na tym absolutnie kokosów, te bilety nie mogły być drogie, bo by ludzie nie przyszli. I dotarłam też do takich świadectw, które opowiadały, i to raczej nie była propaganda, że je, część zarobków zostawiali, jeśli widzieli jakieś słuszne społeczne cele w danym miejscu. No, tutaj dwudziestoparoletnia historia ze sztuką cyrkową skończyła się tak, że, że jak Marianna skończyła tę karierę, to autentycznie nie miała z czego żyć. I co gorsza, nie miała emerytury, więc bo nie płaciła sobie składek. Więc z pieniędzmi mieli, do pieniędzy mieli stosunek bardzo luźny, do biletów mieli stosunek bardzo luźny, trochę i do tej biurokracji zmuszano, y, ale y, znaczy to nie o to w tym wszystkim chodziło. To chodziło trochę o sposób na życie, trochę o to, żeby wędrować, y, bo jakoś z trudnością zagrzewali miejsce i no i o sztukę przede wszystkim. To, to, to była ich motywacja. Te pieniądze gdzieś tam w tle.
0: Ania, powiedziałyśmy o tym dokumencie inscenizowanym, ale teraz się zaczęłam w zasadzie zastanawiać, co byś powiedziała, gdyby ktoś się do ciebie zgłosił z propozycją stworzenia filmu fabularnego, który bazowałby na życiu Marianny Razik, ale tak naprawdę właśnie byłby taką opowieścią o tym, żeby nie marnować potencjału chwili, o ludziach, którzy w pewnym sensie żyjąc w trudnych czasach, mimo wszystko kreują swoją rzeczywistość i walczą o taki zachwyt dziecka w dorosłych, obudzenie, jakieś dogrzebanie się do tych warstw, które gdzieś nam się ta bo rały po drodze.
1: Ja myślę, że ta historia to jest bajeczny temat na film. To jest świetna dziewczyna i pani potem. Eee... Znaczy, bardzo bym chciała taki film zobaczyć. Pewnie nie byłby do końca tani, no bo realia historyczne tak. są realiami historycznymi. Niemniej jednak mam wrażenie, że Historia aż się prosi, żeby ją pokazać na ekranie, bo ja mogę te występy opisywać i mogę je rekonstruować słowem, ale bardzo, bardzo bym je chciała zobaczyć na scenie.
0: A e... masz w głowie jakąś aktorkę, jako tę Mariannę 30-letnią, a potem Marianna już 60-letnią, która zaczyna malować obrazy? Oj, bardzo jestem ciekawa, kogo byś wybrała.
1: Ja się nad tym już od dłuższego czasu zastanawiam i kurczę, nie mam pomysłu. Może mi Państwo coś podsuną. Nie, nie wiem, nie wiem. Musiałby, być ktoś, musiałby by to być ktoś z takim wewnętrznym uśmiechem i nie sądzę, że do końca że to się daje zagrać. Eee, ktoś taki pogodny w środku, tak myślę. Wygląd jest mniej ważny akurat w tej sytuacji. Sylwia z Urody
0: życia pisze, że piękna historia. Tak, to też jest historia o urodzie życia. Chyba też się możemy zgodzić, jeżeli tak, użyję takiego tak. sformułowania tutaj. I to też jest historia o kobietach i o tym, jak się zmienia Polska. Ty cytujesz taki moment, kiedy Marianna czyta Przyjaciółkę i jest taki fragment, że dzisiejsze kobiety nie opierają swojego życia jedynie na małżeństwie, pracują zawodowo, stanowiska zajmują, biorą sieroty na wychowanie i stwarzają w sobie życie pełne wartości i zadowolenia. I jest też taki moment, kiedy Marianna się zastanawia, jak ona by urządziła świat, gdyby mogła nim zarządzać i powiedziała coś takiego, usunęłabym, mówi jako bohaterka tej książki, usunęłabym choroby i rzadziej zachodziłoby się w ciąży tylko wtedy, gdyby się chciało i mogło. Z ludzi to bym tylko pogardę dla drugiego usunęła, wystarczyłoby może. W którym momencie, też się Ania, teraz zastanawiam, sama sobie stawiałaś taką granicę, co ona by mogła powiedzieć, a gdzie z tyłu słyszałaś jakiś taki protekst, pre, protest Marianny, o nie, tak by mnie powiedziała. No bo to też są takie rozmowy z samym sobą, prawda? Kiedy się tworzy taką postać, która ma korzenie prawdziwe, ale jednocześnie to jest jakiś konstrukt fabularny.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że w pewnym momencie zaczęłam ją czuć, i nie wiem do końca, tu jest pytanie o starość Pani Marianny. może to zaraz powiem ale o tym tak. też jest w książce Więc mm-hmm. e, y, y, pierwsza wersja tej książki była naprawdę mocno taka feministyczna e, przeczytała to moja córka i powiedziała, że chociaż oczywiście zgadza się z tymi postulatami jednak to jest zupełnie historyczne i dużo bardziej moje o Iga Cembrzyńska, napisała słowa Miekrępa, że mogłaby ją zagrać. No tak, gdyby taki film powstawał trochę wcześniej. Mm-hmm. Okay. E- Jezu, no i przez, przez tę Igę Cembrzyńską się. Ja już mówiłam. mówię, już
0: mówię, jesteśmy przy tym wątku, na ile sama ze sobą dyskutowałaś. Powiedziałaś, że ta książka miała być dużo bardziej feministyczna. Sprzeciw zgłosiła twoja córka, że to nie No, ja córka Adela, rozmawiać. że tak.
1: powiedziała, że pisze sobą, a nie Marianką, i że ona sobie osobiście nie życzy. No więc (laughs) zaczęłam wyrzucać i łagodzić, bo ja bardzo ufam mojej córce, kiedy czyta moje książki, naprawdę jest niezłą redaktorką, a ma dopiero 21 lat. No i i powyrzucałam i zrobiłam tak, jak powinno być. Natomiast jeśli chodzi o te takie feministyczne zapędy, no to jednak ta przyjaciółka naprawdę mówiła, że że, ta przyjaciółka, którą wszystkie te panie ze czytały, że małżeństwo nie jest jedyną drogą do szczęścia kobiety i że to szczęście powinniśmy mieć w sobie i tę niezależność w sobie, a mężczyzna jest takim miłym i bardzo istotnym dodatkiem do tego życia. <grym> czy, my chce... <grym> czy my chcemy powiedzieć o starości Marianny? O no to jest pytanie pyta do ciebie, czy
0: chcesz, czy chcesz zdradzić wszystko, czy, czy będziesz odsyłać do książki?
1: Może troszeczkę ja,
0: przynajmniej. Tak, to? ja odsyłam
1: do książki, ale y, oczywiście mogę powiedzieć. E, otóż Marian na razie, o, tylko żeby Arnolda nie grał Szyc albo Karolak. E, zgadzam się z panem, dziękuję. Tak. E, ja y, widzę Małgorzatę
0: Gorol. O, proszę. To a to ja muszę sprawdzić, wybory. bo jej nie
1: znam, ale jestem bardzo ciekawa, kto to jest. Dobrze. E, kiedy Marianna Razik po zakończeniu, po 60 już kariery cyrkowej wróciła do rodzinnego domu, dom dzewa. no ona miała raz niespokojnego ducha, a raz twarzy, ja mówię o niej, że była artystką totalną. Ona musiała tworzyć i zaczęła tworzyć, zaczęła malować. Na początku to robiła z potrzeby duszy a potem zaczęła na szczęście te obrazy sprzedawać za nieduże pieniądze, ale zaczęli je kupować i kolekcjonerzy prywatni. o Olga Frycz. Nie wiem, nie wiem. O, ja ja, ja bym <śmiech> zobaczyła, bo Olga
0: Frycz ma w sobie taką naturalność i taki uśmiech w oczach. No, no, coraz bardziej mi się ten nasz film podoba, który tu powstaje. <śmiech>
1: Więc Marianna Razik zaczęła malować i z, po jakimś czasie zaczęła na tych obrazach marnie, bo marnie, ale trochę zarabiać. Chociaż ona tego nie robiła dla pieniędzy. Ona to robiła z potrzeby serca. Yy, ona robiła, bo chciała i musiała malować. Miała taką potrzebę ekspresji, a że już nie występowała. Znaczy trochę występowała, przyjeżdżali do niej reporterzy. To wtedy to taki był też trochę występ przed nimi. To słyszałam w kilku relacjach, że... I dekoracje, i kostiumy, i opowieści. O, dokładnie taką myśl miałam, Olga Frycz. No dobrze. Mamy Jak tutaj piszi. reżyserów
0: casti- castingu, co ma tutaj pomoc bardzo konkretną. Ania, jeszcze muszę Ci bardzo podziękować za zwracanie uwagi na rzeczy, nad którymi się przechodzi jakoś tak... Yy, tak po prostu, nie zauważając. No, ciekawe. Y, słowo wojna, które zresztą teraz też jest bardzo obecne, tak. y, ale jest... Yy, Takie zdanie. Będzie już dwa lata, jak podpisano pokój w Berlinie, ale na ulicy pod płotem dzieci nadal bawią się w wojnę. I cytujesz takie dialogi, które dopiero do człowieka docierają, co znaczy słowo wojna i wydawałoby się, że to się już nigdy nie powtórzy, bo my wiemy z czym się wiąże wojna, z jakim koszmarem. Teraz my was zabijamy. Nie, my wolimy zabijać, ale wyście już zabijali, ale dalej chcemy. I to jest coś, co z takiego, wiesz, yy, siedzę sobie w fotelu i nagle myślę, matko, minęło tyle lat po wojnie i faktycznie cały czas widzisz dzieciaki tak, zasuwające tak. Z, z pistoletami. I bardzo ci dziękuję za takie momenty, właśnie to mija mi, po prostu bawią się dzieci w wojnę, prawda? I nagle myślisz, hej, nic nas nie nauczyła historia. Yy, jak Ty wyłapywałaś takie drobnostki, które nagle, jest, to, to jest takie obudzenie, siedzisz, czytasz i nagle coś Cię wyrzuca z tego fotela.
1: Wiesz co, ja z tymi wszystkimi relacjami, które czytałam i których wysłuchałam, jak praktycznie się znalazłam w tych latach 40., potem 50., mm-hmm. potem 60. i miała wrażenie, że żyję tymi problemami. I o, tym, o tej zabawie dzieci w wojnę, która się nie podoba, to chyba któraś z kobiet pisała do przyjaciółki, ale to było bardzo ogólne taki prośba o poradę, co robić. Natomiast ja sobie usiłowałam wyobrazić, jak to musiało być straszne, że ludzie, którzy jeszcze chwilę przedtem słyszeli te serię z karabinów maszynowych, teraz je słyszą ponownie, tylko, nie wiem, wystukane na płocie, czy wykrzyczane przez dzieci. I wyobrażam sobie, że to naprawdę nie mogło być, nie, nie mogło być łatwe. Ty pokazujesz też taki mechanizm też
0: uniwersalny. Oczywiście, on był dużo bardziej widoczny w, w latach 40. Takiego przejścia ze wsi do miasta, gdzie Marianka mówi coś takiego, że się czuje jak taki mieszaniec, ni to, ni sio. Cudowny jest też w zresztą ten moment, kiedy ona wysiada i nagle mówi wszystkim w Warszawie dzień dobry, jest zdziwiona, że ludzie się na nią trochę dziwnie patrzą, ale to też sobie mówić. Przy... tak mówi, tak? Tak, ale ja sobie też przypomniałam, wiesz, swój nawet przyjazd na studia z niemałego miasta, jakim jest Rzeszów, ale jednak ta Warszawa była dla mnie czymś, co mnie po prostu osaczyło, więc znowu wynajdujesz, śledzę sobie historię Marianny z lat 40 i nagle myślę, też się czułam jak taki mieszaniec, ni to, ni sio, ani warszawski, ani ani tak już rzeszowski, gdzieś taki człowiek, który stoi na środku. Powiedz w ogóle o tej wsi, bo mam wrażenie, że w w twoim, znaczy wrażenie, nawet pewność, że w twoich powieściach zawsze się pojawiają kobiety, które i to też jest świetnie zaznaczone w Mariannie, że on tam jest takie zdanie, które pada niby mimochodem, że wszyscy oglądający chcieli być jak Arnoldo, natomiast ją chcieli mieć, że ta kobieta cały czas jest jak taki przedmiot wręcz, jest uprzedmiotowiona, a ty dajesz jej podmiotowość.
1: Tak. No to już są... Boże, teraz mi się chce użyć takiego socjologicznego języka, ale tak, tak właśnie o tym myślę, że...
0: Jak ci się chce użyć, to używaj. Nie wiem. Marianka mówiła to, wiesz, robiła to, co czuła, więc jedziesz teraz.
1: Co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć o tym mieszańcu. Ja jestem bardzo poniekąd ze wsi, bo ja się urodziłam co prawda w Warszawie, ale mój ojciec spędził dużą część młodości na wsi do Warszawy, przyjechał praktycznie dopiero na studia. I on jest takim mieszańcem, trochę nosi w sobie, znaczy trochę, strasznie nosi w sobie ten wieś, bo co prawda przyjechał na studia, ale poszedł na Akademię Rolniczą SGGW i, i robił magisterkę i doktorat z z ekonomiki rolnictwa i na wszystkie wakacje nas z siostrą woził na wieś. Inne dzieci jeździły do Bułgarii, a myśmy jeździli na wieś. I jakoś to z tego nie wyszło. I i kiedy tylko go było stać, to kupił sobie działkę i zaczął grzebać w ziemi. I zawsze w takim rozkroku żył, ja na to całe dzieciństwo patrzyłam i właściwie patrzę do tej pory. I mam wrażenie, że to jest takie... Trudna ta mieszanka i tą cechą mojego ojca i trochę taką moją, bo we mnie też ta wieś odzywa, obdarzyłam tę moją bohaterkę. Mam wrażenie, że to jest bardzo, bardzo
0: realne. To teraz się skupię na Franciszku, ale znowu przez Franciszka chcę zapytać o ciebie. Mhm. Marianna rejestruje taki moment, kiedy twarz Franciszka się uśmiecha. On jaśnieje, kiedy patrzy do środka w dobrą przeszłość. To gdybyś teraz zajrzała do siebie, do środka i pomyślała o najprzyjemniejszych momentach podczas pracy nad cyrkówką Marianną, to do jakich momentów podczas tej długiej pracy nad książką byś się najbardziej uśmiechnęła? Żebyś nam tu zajaśniała teraz.
1: Słuchaj, mnóstwo miałam. Ta książka się praktycznie pisała sama. Znaczy, nie obce mi są te dylematy pochylenia się nad bia- tym białym monitorem i migającym kursorem, co jest strasznie wkurzające, ale ona się praktycznie, kiedy znalazłam już język i kiedy wiedziałam, że ona będzie w pierwszej osobie, to ona się pisała sama, tak jakby ta Marianka do mnie przemawiała. Ja mam nadzieję, że że utrafiłam, że ona była podobna i ciągle czekam na relacje osób, które ją znały. Już niektóre z nich dostałam i rzeczywiście w wielu momentach utrafiłam, pewnie nie po całości, ale liczę, że tak. I tak naprawdę mam czasem wrażenie, że ona mi została, kurczę, teraz zabrzmi jak na seansie tym spirytystycznym, że mi została częściowo podyktowana, no. A te najlepsze momenty... Odkrywanie drugiej osoby i odkrywanie naprawdę takiej ciekawej osoby to jest fascynująca rzecz. Ja przez te trochę ponad, prawie dwa lata żyłam w dużej mierze cudzym życiem. Moja rodzina już miała dosyć takiego gadania. Wiecie, że Marianka to, a wiecie, że Marianka tamto. Naprawdę mieli oboje dosyć. Więc, ale żyłam tym cudzym życiem, strasznie się tym przejmowałam. Też to duże wrażenie na mnie wywarło. Jestem w sumie osobą dość introwertyczną i jednak ponurą. A to mnie jakoś tak trochę ozłociło, i tak trochę pokrzepiło, i tak trochę... Znaczy inaczej teraz patrzę na życie, dzięki tej mojej bohaterce. Właśnie skupiam się na tych momentach, trochę... E, na tej teraźniejszości, szukam tych radości, szukam tych misji, szukam... Znaczy, znajduję radość w tworzeniu. Ona autentyczną przyjemność z tego miała. Uważam, że to jest jedna z fajniejszych przyjemności obok uczenia się co Marianna też bardzo lubiła uczyć się i realna Marianna, i moja bohaterka. E, takie szlachetne przyjemności i takie skupianie się na chwilach, to jest to, co naprawdę od niej dostałam i... No i tak, i to było miłe, i jak pisałam, i to jest miłe teraz. Autentycznie mnie ta książka, praca nad tą książką zmieniła i to w taką fajną, dobrą stroną. No, już jestem trochę mniej ponurą panią. Pani,
0: pani, ponura, yy, pani ponura nie jest. Niech pani teraz powie. Czy jest jakiś taki element, który ty sobie zabrałaś od Marianny, bo na przykład ja sobie teraz pomyślałam, że Marianna nie bała się w ogóle zmian w swoim życiu i zachwyca mnie to, że jest po 60, zostawia cyrk i zabiera się za malowanie. Czy nie miałaś też dzięki Mariannie takiego momentu, ja cały czas sobie próbuję jakieś takie nowe zadania dawać od czasu do czasu, żeby spróbować czegoś kompletnie właśnie nie z twojej bajki, czyli nie pisanie, tylko nagle, nie wiem, następny poniedziałek zrobisz po raz pierwszy co? Nie miałaś Wiesz takich zapędów?
1: Dla mnie to pisanie to jest rzecz kompletnie nowa i to jest moje kolejne życie. I tutaj odnalazłam z nią wspólnotę, że ja praktycznie zaczęłam pisać tuż przed 40. To nie jest jakiś taki wiek na debiut może. No nie jest to najwcześniej, umówmy się. Ale jeśli chodzi o nią, ona co chwila rozpoczynała nowe życie. Najpierw chłopka, dziewczyna ze wsi, potem pomoc domowa, szybko awansująca w Warszawie. Potem cyrkówka przez wiele lat, a potem przed 60, zaczynać nowe życie, nową karierę przed sześćdziesiątką. To naprawdę jest coś, uważam. Jak to sobie przeczytałam, jak się o tym dowiedziałam, jak to zgłębiłam, że ona zaczęła zupełnie nową rzecz dla siebie, zaczęła malować i nagle zaczęła odnosić sukcesy i stała się... Całkiem uznaną artystką, i tej pracy do dziś wiszą w muzeach, i do dziś czasem się mi mówi, na przykład teraz, to pomyślałam, że no ciągle można od nowa, to jest nauka. Ja nie wiem, ja, ja, ja bardzo lubię pisać i chyba e, nie chciałabym się z tym rozstawać na razie. a Może coś dorzucić tylko? Tak, ale na przykład ostatnio ja mam straszną potrzebę ekspresji plastycznej, ale nie w umiem malować. Naprawdę ręka mnie w ogóle nie słucha i ostatnio odkryłam i to dzięki Mariannie się odważyłam. Zaczęłam kleić kolarze i kleję te kolarze, mam już czubatą teczkę i naprawdę to jest coś, co jest mi dostępne, poczucie kompozycji mam, natomiast ręce mnie nie słuchają, ale wycinać umiem. Kleję, one są z anegdotą, Niektóre, niektóre są bardzo poetyckie, bawię się i to zawdzięczam Mariannie żeby się nie bać i no i tyle, no, tak, tego się od niej nauczyłam.
0: To ja bym jeszcze, bardzo mnie jeszcze jedno zagadnienie nurtuje, bo byliśmy na wsi, podróżujemy przez Polskę razem z do i z Franciszkiem, i... no właśnie, bo tutaj się mieszamy dla tych, którzy nie wiedzą o co chodzi, to może tylko trochę wyjaśnijmy, że oni tak naprawdę pozwalają sobie na rozpoczęcie nowego życia na czysto, z imionami, które nie pamiętają wojny. Tam jest to nawet tak wprost napisane. Kiedy ta nasza Marianna zamienia się w Marisa, Franciszek się staje Arnoldo, i czy w ogóle miałaś jakieś dokumenty, które wyjaśniały, skąd taki a nie inny wybór się w jej głowie pojawił.
1: E, to je, ten jej sceniczny pseudonim Marisa Botticellisse przyśnił, przyśnił jej się. Ona mówiła, że jej się przyśnił, i przyśniło jej się że to oznacza Gwiazda Boża. Nie wiem skąd ona to wzięła, no ze snu to wzięła, wiadomo. Natomiast jeśli chodzi o pseudonim Franciszka Arnoldo, oni to wzięli od jakiegoś artysty, siłacza przedwojennego, na którym on się wzorował. I stwierdziłam, że nadanie imienia to jest bardzo, bardzo taki symboliczny etap w życiu i stwierdziłam, że właśnie To im nadało nową, drugą, czystą osobowość, taką powojenną, taką rozrywkową, taką cyrkową właśnie. Oni już nie byli tymi poharatanymi przez przez ponad pięć lat wojny ludźmi, tylko byli nowymi osobami nieosącymi radość. Tak to sobie wyobraziłam i myślę, że tak to właśnie musiało być.
0: Powiedziałaś o tych snach, które sobie nasza bohaterka zapisywała. Czy Marianna Ci się przyśniła? Albo czy miewasz w ogóle jakieś takie sny, w których się odzwierciedla struktura książki? Ja czasami, jak na przykład montuję radiowo, mam te słupki takie, jak montuję, robię dużo cięć, to mam naprawdę sny, które się dzieją bardzo krótko, i jest bardzo dużo zdarzeń. Kiedy jest taki montaż spokojny, to mam takie historie, które się potrafią ciągnąć przez cały sen jedna historia. Więc zastanawiam się, co się dzieje w głowie pisarza. Jak Ci się śpi, pisząc taką książkę?
1: Wiesz co, ja strasznie czekam, żeby mi się ta Marianna przyśniła i żeby mi powiedziała, czy to jest ta księga, o którą ją chodziła, czy je to, jej chodziło, czy jednak inna. No mhm. i trochę się też tego, boję się tego snu i boję się tego momentu. A jeśli chodzi o sny, ja mam takie twórcze drzemki. Czasami mi się zdarza zasnąć nad klawiaturą mhm. I, i to jest takie spanie, nie spanie. I mam wrażenie, podobno Mendelejowi przy, przyśnił się e, Boże, układ pierwiast, pierwiastków, kiedy właśnie taką drzemkę odbył na fotelu. No więc ja podczas tych drzemek mi się nagle wszystko układa. Układa mi się w głowie, rodzą mi się dialogi. Eee, no tak podświadomość dochodzi do głosu, już ten wewnętrzny krytyk właśnie śpi, a ta podświadomość tam troszkę szaleje i faktycznie to jest taki dobry twórczy czas, kiedy się ten, nie wiem, Freud by powiedział, to id się ujawnia, a może wewnętrzne dziecko zależy, jakiej nomenklatury używamy. Bardzo wierzę w te drzemki. Tutaj na klawiaturze nie widzą Państwa, ale mam nawet taki ślad trochę od policzka. <grymne> <grymne> <grymne>
0: Państwo nie widzą tego śladu od policzka, ale jeżeli byśmy zajrzeli do Twojego komputera, to podobno miałaś taki folder, pytania, których nigdy nie zadam Mariannie. To powiedz o tych niezaspokojonych pytaniach, na które byś chciała mieć taką odpowiedź wprost. Nie dostałaś, musiałaś ją wymyślić, opowiedzieć swoją wersję zdarzeń, ale gdybyś miała dzisiaj szansę faktycznie zaspokoić swoją ciekawość z trzech dziedzin dotyczących Marianny, żeby mieć stuprocentową pewność, i masz tylko tam z góry dane trzy pytania. O co byś zapytała Marianna?
1: Słuchaj, ten mój folder jest bardzo długi i bardzo jednak osobisty. Ja sobie wyobraziłam taką bardzo prywatną rozmowę między nami. Strasznie żałuję, że nie jestem w stanie tych pytań zadać. Niektóre z nich zadawałam osobom, które ją znały i na niektóre z nich dostałam odpowiedzi, ale najbardziej mnie interesuje, skąd wzięła tę odwagę. Skąd wzięła tę odwagę, żeby po tyle razy zmieniać o, y, zmieniać totalnie swoje życie i y, jakim cudem jej się udawało nie myśleć o tym, co pomyślą inni i rzucać się z głową w nową przygodę. E, niezależnie od wieku, niezależnie od tego od osób, które ją ostrzegały, że nie i niekoniecznie. E, I niezależnie od takiego, nie wiem, zdrowego chłopskiego rozsądku, że może nie, że to jest niepewna e, droga, że może nie idźmy tędy. E, więc chciałabym ją przede wszystkim i tak zupełnie najbardziej spytać, skąd czerpała tę odwagę, skąd yy, ta moc w niej. Anio, a to gdzie moje... jest
0: Twoja moc? Znaczy, skąd, gdybyś miała swoje, źródło swojej mocy zidentyfikować, to gdzie byś się umiejscowiła?
1: O, kolejne bardzo prywatne pytanie. E- i co, no to Mogę się jest...
0: wycofać z tego pytania,
1: jeżeli nie odpowiadać. Nie, właśnie myślę. Jest kilka filarów. Pewnie są ludzie, których kocham. To jest bardzo ważne. I drugi taki filar to jest tworzenie właśnie. To jest wymyślanie historii, to jest spisywanie historii i to jest kreowanie tych nowych rzeczywistości. I to są właściwie takie Dwa bieguny, między którymi się poruszam. Ludzie i zwierzęta, które kocham. Boże, jak ja mogłam tak powiedzieć kota przed chwilą, wrzuciłam w spokoju, że mi kabelków nie szarpał, ale przepraszam. Ja zacytuję,
0: dosłownie już się łączymy z państwem i naglania mówi, Boże, ja mam chyba kota w szafie, ale kot nie był w szafie.
1: Nie, nie był w szafie, ale często tam się chowa. właśnie. Ja zamykam, ona potem wali, jak taki głos podświadomości, łup, łup, łup w te drzwi. Więc ludzie i zwierzęta, których kocham i to jest moje wielkie szczęście i moja wielka moc, że jestem otoczona takim jednak świetnym gronem osób, z którymi się lubię, kocham i rozumiem. A dwa jest to, że mogę pisać, że mam swobodę twórczą, że mogę pisać co chcę, że mogę odgrzewać takie świetne historie jak cyrkówka Marianna i, i jakoś im przywracać życie i nadawać im nowe znaczenia. No, moje A powiedz mi morska. Anie, jak ty wtedy
0: byłaś w tym Płocku, kiedy trafiłaś do tego Muzeum Mazowieckiego, to byłaś w trakcie już pisania innej książki i nagle wszystko wywróciło jedno spojrzenie na obraz, który po prostu mówił, musisz podreplać po moich śladach. Zastanawiam się, czy czy to było na tyle mocne, na tyle silne, że byłaś na przykład w innej pracy i nagle pojawia się Marianna i ty zostawiasz wszystko i przenosisz się do tej historii.
1: Nie, ja byłam kompletnie pusta, wyczerpana i bardzo zmęczona po pisaniu równonocy też powieści opartej na faktach, bardzo trudna historia o zaginięciach serii Młodych Chłopców y, pod koniec lat 90. w zachodniopomorskim. E, strasznie się wyprzytykałam, ja ją napisałam dosyć szybko jak na mnie, bo 8 chyba miesięcy ją pisałam w takim, takim transie troszkę i, i naprawdę w, jak pojechałam do tego Płocka, to w, Myślałam, że już nic nie napiszę. Byłam totalnie wyczerpana emocjonalnie pisarsko. Nie znajdowałam w sobie słów na nic. Eee, I też nie znajdowałam w sobie emocji na nic. Tak dużo tych emocji poszło w tamtą równonoc. I ta Marianna naprawdę mi przywróciła i radość życia i te pisarskie moce. Więc to było zrządzenie losu, że ją tam znalazłam. I, że, że tej, i ta jej historia, kiedy przeczytałam hi, tę historię, to nagle pomyślałam, boże, znowu mogę pisać, znowu... Ktoś mi się chce pisać. To zupełnie było nietypowe dla mnie, raz, że książka historyczna, dwa, że no, biografia czyjaś, prawda, fabularyzowana, ale jednak troszkę biografia. Ale nagle się to, to rzuciłam z głową i ten, to takie wyczerpanie emocjonalne, pisarskie, i, no nagle zostało napełnione zupełnie nowymi treściami.
0: I teraz Państwo mogą czerpać z Marianny pełnymi garściami. Zapraszam do tego, żeby zadawać pytania. Państwo się zasłuchali, ale w każdej chwili można się włączyć do tego spotkania. To nie jest tak, że ja mam tylko pytania. Od razu Ania jeszcze muszę cię zapytać, bo to jest ten wątek, który mnie bardzo też wciągnął. Myślę, że wszyscy, którzy kochają Warszawę dzisiaj i traktują to miasto jako swoje, będą poruszeni tym wątkiem Warszawy powojennej. Jest taki fragment, przecież nie ma tak, żeby miasto znikło. Największe przecież w Polsce, ale z tym miastem tak się właśnie stało rozwłóczone, poćwiartowane, wsiąkające w ziemię i ten dialog, kiedy ona szuka konkretnej ulicy i jedna z pań mówi, świętokrzyska będzie. Kiedy będzie? Kiedyś może będzie. Na razie była. I opisujesz tych ludzi, którzy piszą kredą na ruinach, gdzie jest która ulica, bo człowiek po prostu nie jest w stanie niczego rozpoznać, bo budynki nie istnieją. W jaki sposób wracałaś do tamtej historii? Tam się też pojawia kawiarnia tramwaj. Muszę tak. ci powiedzieć, że <grym> chyba z pięć godzin spędziłam, żeby odtworzyć sobie w głowie, gdzie ja słyszałam o, o, o takiej kawiarni nietypowej w Warszawie w, w, w latach czterdziestych. No i w końcu co zlokalizowałam, ale powiedz, do czego ty sięgałaś, żeby tę powojenną Warszawę odtworzyć?
1: Zacznijmy od kafy Tramwaj. Dostałam kawiarnię urządzoną w prawdziwym wagonie tramwajowym, gdzieś w okolicach Placu Trzech Krzyży. Znalazłam u Manuli Kalickiej w jej powieści Koniec i Początek. i Ona też się dzieje po wojnie. no i zabrałam sobie. To kafe to istniał naprawdę i strasznie mi się ten wątek y, spodobał. Y, ja w ogóle strasznie lubię ten moment w historii, kiedy y, ta Warszawa wraca do życia. Nawet nie cała Polska, tylko właśnie Warszawa. Ja strasznie z Warszawą jestem związana i ja uważam, że to jest takie, no teraz zabrzmi górnolotnie, miasto niepokonane, które bez przerwy się podnosi, dźwiga i znowu zaczyna żyć poharatane, nie do końca ładne. Ale takie strasznie zaradne i takie strasznie dynamiczne. I strasznie lubię właśnie, po raz trzeci powiedziałam strasznie, przepraszam. Bardzo lubię ten czas, kiedy wszyscy wracają do miasta, którego nie ma. Jest o tym trochę filmów, jest o tym dużo dużo książek. Co ja mam z tym strasznie? Bardzo mi to działa na wyobraźnię i bardzo... Jakoś em, empatyzuję z tymi osobami, którzy, które ym, może, które to miasto podniosły. Ja jestem im bardzo, bardzo yy, wdzięczna, że to miasto znowu włożyło i że oni jakoś... To też jest motyw odwagi i nadziei. Musieli mieć i odwagę i nadzieję, żeby zainwestować w coś, w coś co praktycznie nie istniało i przywrócić to do życia, więc lubię ten czas i nie byłam pewna, czy Marianna z Franciszkiem byli w Warszawie, ale potem przeczytałam, że musieli zdać egzamin na cyrkowców i i te egzaminy się odbywały właśnie w Warszawie, więc ich z radością do tej Warszawy sprowadziłam i z z radością i z taką miłością do tego miasta No, pisałam, jak się ładnie, jak się. Boże, pięknie pani mówiła o Warszawie, dziękuję. Tak, tak czuję. Jak ona się dźwiga. I to wracające życie. Nie wiem, czy Państwo uwierzą, ale w domu, w którym przedtem mieszkałam, grób powstańca pochowanego na podwórku został ostatnia ekshumacja odbyła się w latach 80. Ta ta wojna jest jest ciągle tutaj. no ale myśmy się z tego podnieśli. No. Mhm. Jesteśmy dzielni. My warszawiacy jesteśmy bardzo dzielni. Ja jestem w pierwszym pokoleniu warszawianką, ale się nie czuję. Tak, jesteśmy dzielni. E, tu jest jakieś pytanie. Jest
0: pytanie od Pani Agnieszki, e, która tutaj się kryguje, że to jest strasznie banalne pytanie. Pani Agnieszko, nie ma banalnych pytań. Jest nie ciekawa, ma tak Bardzo się cieszę, że jest. Mhm. Naprawdę Pani Aga jest ciekawa samego procesu pisania Marianny. Dwa lata, systematycznie, każdego dnia, po kilka godzin, czy jednak inaczej. Jak to jest, Ania?
1: Tutaj o tyle było inaczej. Ja na ogół siadam rano w okolicach 8-9 po śniadaniu, no i tak siedzę do 14, kiedy muszę wyjść z psem. Według różnych teorii ajurwedyjskich, rytmów dobowych oraz według mojej własnej, prywatnej teorii, to są najbardziej twórcze godziny. Jeśli coś robię po 14, związanego z pisaniem, to jest to raczej redagowanie, nie jest to związane z tworzeniem. To tworzenie, ta dziewiąta, czternasta, tych 5 czy sześć, jak zacznę o ósmej albo skończyła o to, to to są najlepsze godziny na tworzenie. Przy czym tutaj, ponieważ nie tworzyłam włącznie z własnej wyobraźni, musiałam dużo siedzieć w bibliotekach, musiałam dużo jeździć po muzeach i po e, różnych archiwach i spotykać się z kolejnymi osobami, ta Pisałam jednocześnie szukając źródeł, dużo błądziłam też w tym pisaniu, dużo scen wyleciało, bo niektóre sceny mi się nie zgadzały z tym, czego się dowiedziałam, niektóre fajne sceny naprawdę. Ale cóż. W filmie się pojawią. Tak, być może. Więc to moje takie siedzenie kamieniem przez kilka godzin dziennie od rana do spaceru z psem było przeplatane właśnie wyprawami, spotkaniami. I naprawdę ja tam piszę w podziękowaniach, ile dobrych, twórczych i bardzo zaangażowanych osób mi pomogło w pisaniu i ile tych osób dostarczyło mi świetnych historii i materiałów do do pisania tej powieści. Więc to była taka część introwertyczna, czyli pisanie za ekranem i część ekstrawertyczna. Ja też czasami byłam ekstrawertyczna, kiedy jeździłam i szukałam. I wtedy się czułam jak taka pani detektyw szukałam poszlak i rekonstruowałam z nich, cało, co się zdarzyło naprawdę. Pani detektyw, która miała całą masę ludzi
0: rozstawionych w terenie i tutaj w podziękowaniach jest i pani Mirosława Lewandowska, bibliotekarka tak fantastyczna z Ciechanowa, która też, wszystko jest zapisane, dla pokrzepienia nakarpiła mnie własnoręcznie upieczonym chlebem. Tak I bardzo Ci dziękuję, bo w Marianie też jest dużo takich detali, które mi przypomniały do mę, na przykład mojej babci, gdzie te zioła, mięta się suszyła nad piecem ona była taka pokruszona, to cudowne. Dziękuję pani gośce Grzelak, bibliotekarce Ściechanowa. Tak. Jest pan dr Tadeusz Baraniuk. Powiedz, w czym ci pan Tadeusz pomógł?
1: Po pierwsze, pan Tadeusz Baraniuk jest autorem tej broszurki, broszur, broszurki tej książeczki, którą na temat Marianny przeczytałam jako pierwszą. Jest ona opisana pięknie, barwnie, choć skromna objętościowo, to naprawdę zawiera mnóstwo treści. A po drugie, miałam przyjemność się z nim spotkać. Spędziliśmy długo, długi czas nad obrazem, zastanawiając się tam nad, nad najmniejszymi, tym obrazem, który wisi w Płocku, nad najmniejszymi detalami. I razem odkryliśmy obecność cenzora na widowni. Tak przypuszczaliśmy, że to może być cenzor. Może być cenzor. No, Jak ty Państwo pojawiały. W pierwszym obrazie, tak? Tak, o tym obrazie w płocku, który wisi w płocku. Rozmawialiśmy o bajkowości w biografii Marianny. No i on pokazał. Tak, to jest ten obraz. Tutaj on jest sporo, sporo większy niż tutaj na monitorze. I tam naprawdę jest mnóstwo fascynujących szczegółów. Myśmy się im wszystkim przyglądali. I Pan Tadeusz Baranik mi opowiedział świetną historię, jak Marianna, będąc już panią w dość zaawansowanym wieku, postanowiła mu pokazać swój numer cyrkowy, czyli przeciskanie się przez chińskie koła. <grym <grym Spodoba mi się ta opowieść, więc zaczęłam jakieś w domu kleić koła i się przeciskać przez te koła, żeby zobaczyć, czy ten numer jest w ogóle możliwy, jest możliwy, ja chcę ale to
0: lekcje buczenia i przeciskania się przez koła. Wyglądało
1: to strasznie grotesko. Mam wrażenie, że Marianna była w tym dużo lepsza
0: to ja jeszcze tylko wymienię szybciutko nazwiska, którym, osoby, którym dziękujesz i zatrzymam się jeszcze przy jednym podziękowaniu bo mnie zafrapowało pojawia mhm. się tutaj pani Elżbieta Miesznikowska z Muzeum Mazowieckiego tak, w Płocku, pan dziękuję. Arkadiusz Gołębiewski Anna Żukowska z Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, tak. Anna Pałuba ze Strzegowa, okay. jest pani Ewa Maławska, ale słuchaj zaintrygowało mnie pisarce Patrycji Dołowy, u której na zajęciach z patchworku i wspomnień postanowiłam że zamiast szukać jednej prawdy Wykleję ją z różnych obrazków. Jak te zajęcia wyglądały?
1: To były zajęcia w Polinie. E... Tam miałam jakąś miliznę związaną z Marianną. To chyba było właśnie wtedy, kiedy ja stwierdziłam, że nie jestem w stanie napisać reportażu, a powieść chyba będzie nadużyciem. I poza tym za mało Marian nie wiem, żeby o niej pisać. I Patrycja miała tam świetne zajęcia z kolażu, takiego historycznego. E... I dużo też mówiła o metodach swojej pracy pisarskiej i to ona mnie właśnie ośmieliła, żeby działać na tym, co mam. I ta moja powieść jest takim patchworkiem. Ja tam posklejałam te, te dane, twarde dane i mniej twarde, które miałam z, ze źródeł. I ja je posklejałam, poszywałam to moją wyobraźnią i tym moim wczuwaniem, wcielaniem. I właśnie dzięki Patrycji tę, tę odwagę zyskałam. Ja jej naprawdę jestem strasznie wdzięczna i muszę jej wysłać książkę żeby, no żeby jakoś się odwdzięczyć za to, za to co mi dała podczas tamtych zajęć i tamte zajęcia, kiedy kleiłyśmy, fizycznie kleiłyśmy patchworki, dały mi to, że się totalnie odblokowałam i poszła powieść. Z reportażu poszła powieść i no tak, no i z matką chrzestną poniekąd. Ale to y, zazdroszczę
0: być matką chrzestną cyrkówki Marianny, to naprawdę fantastyczna historia, ale jeszcze y, chciałabym, żeby wybrzmiało też to, że w tej opowieści bardzo ważna jest też przyroda. Y, bardzo rzadko mamy taki moment w ciągu dnia, żeby się zatrzymać i popatrzeć na chmury. Bardzo Ci dziękuję za motyw. Nie chcę Państwu zdradzać, czego on dotyczy, ale kiedy już będziecie czytać, to na pewno się uśmiechniecie tej dziewczyny, która siedzi na jabłonce z różnych przyczyn, a uwielbiam Cię za moment, kiedy Marianka wsuwa stopę w drewniaki zrobione przez ukochanego i to jest jakby... Ktoś wkładał jej obrączkę na palec. Kiedy Państwo dotrą do tego momentu, to proszę go sobie przypomnieć. I i to jest taka czułość, sensualność i miłość. No właśnie, gdzie czułość, miłość w drewniakach? O, drodzy Państwo, jaka tam jest miłość w tych drewniakach. Ale chciałabym jeszcze jeden wątek. Już będziemy się powoli zmierzać do, do brzegu. Ale jest taki moment, kiedy Marianna się buntuje. Mówi, że ona nie obiecywała posłuszeństwa. I tutaj, słuchaj, sięgasz do tego, co biskupi podobno zmienili, zmienili w rocie przysięgi małżeńskiej, nie miałam o tym pojęcia, rozumiem, że to jest gdzieś zakorzenione fakty, tak,
1: tak? Tak, ja to przeczytałam i też mnie to strasznie zaskoczyło, że, że ta przysięga jednak uległa pewnej ewolucji, no na szczęście dla nas wszystkich chyba, co
0: no na szczęście i jeszcze jest taki moment, który uwielbiam, gdzie ona tą swoją religijność potrafi połączyć z racjonalnym myśleniem i na początku przychodzi do kościoła i mówi do Matki Bożej, którą nazywa Mateńką Najświętszą, żeby zabrała od niej żal i gniew i potem jest taki fragment, ale zaraz potem przychodzi mi myśl, że słusznie się gniewam, więc dlaczego ma mi Mateńka gniew zabrać? I to jest znowu rzecz, którą sobie biorę do kieszeni. Jeżeli jest gniew, który jest słuszny, to to on po prostu musi wybrzmieć. Ania, jak często Ty sobie dajesz taką odwagę do tego, żeby Twój gniew wybrzmiał?
1: Coraz częściej mam wrażenie. znaczy Zupełnie inaczej zostałam wychowana. Jestem wychowana jak większość dziewczyn, że gniewać się nie wypada. I mamy być grzeczne. Grzeczne to znaczy posłuszne. A teraz mam wrażenie, że grzeczne to nie są posłuszne, tylko grzeczne to są komunikujące to czego nam potrzeba w sposób szanujący cudzą odrębność ale dosyć dobitny. I gniew tu się też mieści znaczy czujemy go pytanie jak go będziemy wyrażać i pod wpływem lektur, i pod wpływem zajęć na genderach jakoś sobie dałam przyzwolenie na ten kobiecy gniew. To już nie jest taki gniew, który się wyrażał zami czy coś. Yy, Powiedz sobie,
0: za hasłem na genderach, bo nie wszyscy wiedzą, że jesteś <śmiech> absolwentką konkretnych studiów. Proszę bardzo tu się y, rozwinąć.
1: No y, ja strasznie lubię się uczyć i ciągle kończę jakieś studia. Teraz przed pandemią chodziłam na Uniwersytet Otwarty, a przedtem robiłam podyplomowe studia na na Uniwersytecie Warszawskim i to są studia w skrócie zwane genderami, a prawdziwą nazwę mają bardzo długą, ale chodzi generalnie o tożsamość płci. I to głównie tam się analizuje to, jak obie płcie, żeńska i męska, są postrzegane w różnych kulturach, jak były postrzegane w różnych czasach, jak się je opisuje w literaturze, czyli kulturowy obraz kulturowy obraz płci, czego się od nas oczekuje, jak ujmuje oczekiwania i nasze obowiązki, prawo. No bardzo multidyscyplinarne studia i, i takie otwierające na to, że jednak to, czego się od pań wymaga, nie było zawsze takie samo, zmieniało się przez stulecia, zmienia się obecnie w zależności od tego, do jakiego kraju pojedziemy. No, zmienia się nawet za mojego życia, już dziewczynkom wypada co innego w tej chwili, niż wypadało, jak ja byłam Mała. No bardzo mnie te studia otworzyły, dały mnóstwo wiedzy i bardzo jestem wdzięczna wszystkim moim wykładowczyniom boskim które, i wykładowcom też, e, który, którzy mnie tam uczyli. E, no teraz, jak się skończy pandemia, boże kiedy się skończy chyba, zaraz wymyślę sobie jakieś nowe studia. Wszystko mija, nawet najdłuższa
0: żmija. Bardzo sobie lubię powtarzać. No to tak, cyrkówkę Marianna już oddajemy w ręce czytelników. Życzę Ci Ania, żeby jak najwięcej tych osób, które mogą pamiętać występy Franciszka i Marianny do Ciebie się dozwało. Apelujemy, żeby, bo, bo jednak żyjemy tak długo, dopóki jesteśmy w pamięci innych ja wie, i dzisiaj po prostu czuję obecność Marianna, ale muszę Cię na finał zapytać o to, co teraz siedzi w Twojej głowie, tym bardziej, że wiem, że tam są wątki, z tego co wiem, trochę słyszałam, rodzinne, tato, dziadek i znowu potężny taki wehikuł czasu, który nas przeniesie aż do XIX wieku, tak?
1: No ja się trochę ośmieliłam do tych tekstów historycznych, stwierdziłam, że daję radę i że to też jest dla ludzi pisanie o historii. Dostałam niezwykły prezent od mojego ojca, bo dostałam pamiętnik mojego dziadka, który był pierwszym chłopem w okolicy, na Kujawach, który skończył studia. To było międzywojnie. I pamiętniki mojego taty, który zaczął spisywać, trochę inspirowany dziadkiem. No i to są historie fascynujące i rzecz się zaczyna w 1816 roku, ta opowieść mojego dziadka. To był e, rok znamienny pod wieloma względami, bo po pierwsze była na Kujawach epidemia cholery, która naprawdę spustoszyła teren, niektóre wsi wymarły kompletnie całe, a po drugie było całkowite zaćmienie słońca widoczne właśnie na Kujawach. I od tych dwóch wydarzeń zaczynam tę opowieść. Natomiast znowu mam poczucie misji, bo ja strasznie lubię mieć poczucie misji, więc w tych pamiętnikach, o, ktoś ściągnął cyrkówkę Marianne, dobrze. Więc w tych pamiętnikach i mojego dziadka, i mojego ojca w ogóle nie ma kobiet. W ogóle. Panowie mają historię, panowie mają przygody, mają osobowości, mają pisane dzieje, przemyślenia, mają imiona. Kobiety istnieją o tyle, że ktoś się ożenił. Ktoś z żoną miał ileś tam dzieci, z czego czterech synów, córki nawet nie są wymieniane. Pierwszą panią, która się tam pojawia jest jakaś... Jest właściwie moja babcia dopiero. Mhm. I tak sobie pomyślałam, że to jest... Spytałam nawet mojego taty, dlaczego tam nie ma kobiet, dlaczego one nie istnieją, a tata mówi naprawdę. to co powiedział? Naprawdę? Nie Nie zauważył, zauważył nie zauważył, więc pomyślałam, że jako osoba z tej rodziny, jako pisarka i tak sobie myślę i piszę i o panach i o paniach, piszę o chłopach i o chłopkach, którzy i o tej fascynującej historii strasznie dziwnej, trochę nietypowej chłopskiej rodziny, która strasznie lubiła się uczyć, bo to zawsze było w tej rodzinie. No i pewnie stąd ciągle kończę różne studia. No, i wychodzi mi saga, wychodzi mi saga prawdziwej chłopskiej rodziny, że tam dwórkowa, żadne nic. To są po prostu chłopi, i oni chodzą boso, i oni chodzą w łapciach i nie. No, i wieszają brania na drągu, i. No, i strasznie tęsknią za tym, żeby się uczyć. Będzie Państwo fajna. Przygają, się, tak.
0: zobacz, wysyłają Ci serca, to ja na finał naszej opowieści jeszcze raz tutaj wprowadzę Panią Mariannę, o żeby jej. Państwo mogli spojrzeć jej w oczy i powtórzę teraz jeszcze, że ludzie żyją tak długo, dopóki są w naszej głowie i w naszych sercach, a dzięki tej książce, dzięki cyrkówce Marianne, Mariannie Państwo poczują jej energię i ja już będę pamiętała, żeby nie marnować potencjału chwili. Dzisiaj jest dzisiaj, jutro można się zacząć martwić. Jutro, tak. więc życzymy Państwu przepięknego wieczoru. Ania, ja Ci dziękuję z całego serca za rozmowę ja i przede wszystkim za książkę.
1: kocham gadać o książkach z Tobą, nie tylko swoich.
0: <głos> dziękuję, a ja dziękuję, że Państwo byli z nami i zadawali pytania. E, państwo też tutaj dziękują. Pani Ela, czyli jedna z. Tak, dobrze kojarzę? Tak, Pani Ela, Pani która Eta też Eta się przyczyniła do tej książki.
1: w Płocku, tak bardzo bardzo mi pomogła. O, ktoś o, panie... napisał, że Twoje wywiady to uszta dla duszy. Ojej. Ja się w pełni zgadzam. Ja uwielbiam dziękuję.
0: Twoje wywiady. Ania, słuchaj, dziękuję z Londynu. Mówi, że piękną opowieść stworzyła, ściskasz i dziękuję. Dzięki. Sylwia, bardzo dziękujemy Państwu, Pani Beato. No i to były chwile z nami słuchaj, półtorej godziny ponad rozmawiamy godzina 35 nawet nie wiem kiedy minęło, ale Państwo mogą kontynuować tę opowieść ja i tak się starałam, żeby za dużo nie powiedzieć chociaż tutaj trochę, mam nadzieję, że nie spoilerowałam Ania za dużo, co? Chyba nie,
1: ale ja tylko chciałam powiedzieć, że dużo lepiej piszę niż mówię także zachęcam (śmiech)
0: jak możesz Marianna by tak nigdy o sobie nie powiedziała
1: wiem, przepraszam no, to trochę
0: i tutaj musisz jeszcze korepetycji od Marianny poczerpać. Anna Fruczkowska, okay. pozdrawiamy gorąco wydawnictwo Świat Książki, spokojnej nocy i pięknego tygodnia. Do zobaczenia. Dobranoc Dziękuję ci bardzo. Wszystkim.
1: Dziękuję.